1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do programa O Rap em Debate. Estamos aqui novamente para discutir temas ligados ao rap nacional, questões sociais, militância, literatura. E hoje para me ajudar na entrevista aqui, o mano que eu já tinha chamado algumas vezes aqui e é a primeira vez que ele pode colar. O mano que ele no final do ano agora ele vai se tornar um advogado aí e vai ser mais um dos nossos para somar nessa correria da militância. Salve,
0: salve Leandro Barreto. Ô, oh, boa noite, satisfação total aí. Tá participando do programa. Já vem acompanhando, escutei e assisti, né? Todos os outros episódios. É, fico extremamente feliz de estar tá podendo participar aí. Da hora, Leandro. Firmeza total. Fica à
1: vontade, mano. Mandar um salve também pro Marcos SJ, que... O mano quer participar também, mas pelas correrias aí do tempo não pôde, mas o salve tá dado. E hoje a gente vai tocar a ideia, mano, nós estamos no mês da consciência negra, então é importante a gente discutir com pessoas que têm um trabalho a respeito disso, que servem é, na militância, na educação, é, em palestras e fazem um trabalho social voltado para essa temática da cultura afro-brasileira, da, da história da África. A gente vai falar com um grupo formado em 2011, que ele é formado por Pedro Nubi e Thiago Onidaru, o Kemet. Que é um projeto voltado para o resgate da ancestralidade africana, heranças culturais do povo negro. Já recebeu o prêmio Hip Hop da Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, pelo projeto Hip Hop Terra dos Pretos. Os integrantes são educadores e trabalham para a efetivação da lei 10.639 de 2003. Sempre relacionando o contexto social com as temáticas da cultura afro-brasileira. Salve, salve, Pedro Nubi e Tiago Nidaru. Salve. salve,
2: rapaziada da hora. Satisfação pelo convite aí, gratidão.
3: Da hora mesmo poder somar contigo aí, somar com toda a rapaziada nessa, nesse projeto aí.
1: Louco mesmo, uma, uma satisfação mesmo ter sido convidado, sim mano. Firmeza total. Então, mano, de início já, já é de presta aqui no programa, a gente perguntar pro convidado pra vocês, tanto Thiago e Pedro, como que... Fala um pouco do trabalho de vocês, quem são vocês e...
3: Pô, então, irmão, é o seguinte, é... Sobre a formação do grupo, tá ligado? A gente se conheceu na né, época da faculdade e tal, tá ligado? E amigos em comum e tal. E também, assim que a gente conheceu, as temáticas que a gente curtia e os sons que a gente curtia, as, as ideias que a gente tinha vontade de, de trocar foram se afinando, assim, tá ligado? Foram se sintonizando e meio que de maneira até natural, assim, a ideia de um grupo foi começando, assim, tá ligado? Na época, eu estudava filosofia, tá ligado? O Thiago tá... É, estudo geografia, tá, tá terminando, tá finalizando o curso aí, graças a Deus, tá ligado? Em breve, mais um geógrafo formado e tal. Então, a gente se conheceu na faculdade, eu tipo, sempre curti pesquisar, assim, por gosto próprio, sempre pesquisei, Assuntos relacionados à cultura negra, à africanidade, assim, de maneira geral, tá ligado? O Thiago também. E aí nas ideias foram, foram sintonizando e como ele, ele já fazia rap, já, tá ligado? A gente já tinha um projeto pra falar melhor sobre isso. E eu fazia uns beats, assim, eu não, não tinha um trampo de rap, mas eu sempre curti fazer uns beats. Sempre curti muito música, assim. E aí a gente meio que foi trocando essas ideias de, sei lá, ideia de montar um grupo, assim, sabe? Mas pra não falar mais do mesmo, assim, sabe? Tem então, um propósito, tem um direcionamento. E aí foi assim que o grupo foi acontecendo, assim. Tá uns beats, umas letras, e a gente foi meio que se acertando e tal. E foi no finalzinho de 2011 que a gente fez a primeira apresentação, assim, sabe? Num seminário, na finalização de um seminário sobre culturas jovens, sobre hip hop, assim e tal. E a partir daí a gente falou: Puta, da hora mesmo, vamos continuar e vamos fazer, vamos tocar o projeto, assim, sabe? E aí desde então, desde 2011, cinco anos aí, vamos pro sexto ano, a gente tá desenrolando aí, esses projetos e tal, e graças a Deus a gente tá conseguindo, principalmente por parte de quem conhece o trampo, assim, é reconhecimento, assim, tá ligado? Tipo, ter gostado, gostando, assim, sabe? As pessoas que a gente tem direcionado a música tem dado um, um, uma resposta muito positiva, assim, tá ligado? Isso é o principal, assim, tá ligado?
2: Então, amor, é... Bom, como o Pedro falou, já fazia rap há algum tempo, já, né? Eu... Participei de um grupo chamado Fusões, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, ó, bons tempos atrás. <risos> Depois, fiz parte de um coletivo, de, um, de uma posse chamado Família Sempre, né? E fazia parte de um grupo chamado Jaé, que tava junto dentro dessa posse. Aí, né? Mano, e aí é isso, fui, fui desenvolvendo as ideias e me aproximando mais da questão racial, da africanidade, como o Pedro falou, comecei a pesquisar mais, tá ligado? Conheci uns irmãos aí que falavam muito bem do assunto, o Pedro um deles, e aí a gente foi se conhecendo. E vendo que a gente tinha algumas coisas em incomuns assim. E aí foi que o grupo Tivemos a ideia de começar a fazer sons Acho que a gente fez até um som Antes de, de fechar quanto grupo assim. E aí depois a gente viu que dava pra gente Fechar essa ideia E em 2012 a gente começou a fazer, fazer, participar, fazer Som com mais frequência E participar de alguns eventos né
1: é, mano como que vocês começaram No rap? Com, a, com que idade Que vocês deram aquele estalo E, e começaram a curtir rap Se isso veio depois da militância ou primeiro veio a questão do entretenimento mesmo, de música e depois que vocês passaram por uma conscientização.
2: Eu tinha, mano, o rap foi louco, assim, meu contato com o rap Porque, até falo, eu era pagodeiro Curto muito pagode ainda samba ainda Mas eu era muito pagodeiro, só ouvia isso E um determinado dia, na casa de um camarada meu, Leandro Lá do Rio Pequeno, ele, ele solta Ele, na verdade, ele começa a cantar Se eu não me engano, Diário no Detento Ou Um Homem na Estrada Uma dessas duas músicas, assim E eu me interessei, achei aquilo tudo muito novo, assim e eu tinha, mano, eu tinha uns 11, 12 anos, assim e aquilo me tocou de alguma maneira, assim, né, cara, as ideias, as letras, né, eu lembro que a primeira impressão que eu tive, mano, esse maluco tá falando de mim, né, falo isso até hoje, a primeira impressão foi, putz, esse mano tá falando de mim, vou pesquisar mais desse som aí, desse estilo de música aí, e aquilo foi uma revolução, né, mano, comecei a curtir, e não demorou muito, acho que quatro anos curtindo, eu já comecei a querer fazer também, né, então foi mais ou menos assim que foi o meu contato. No meu caso, irmão, é o seguinte, uma
3: viagem. Eu, cara, na minha adolescência praticamente inteira, assim, eu sempre estive muito ligado ao punk, assim, ao hardcore, tá ligado? Fui punk, sei lá, minha adolescência mesmo. Então, tipo assim, eu, eu já meio que fui desenvolvendo uma parada de, sei lá, mano, de conscientização e crítica social a partir do punk, assim. Então era uma parada muito radical, assim, sabe, em alguns aspectos. Só que é muito louco, irmão, porque foi quando tipo acho que eu tinha uns 16, 7 anos que eu comecei a ouvir mais e prestar mais atenção no rap mesmo, assim, tá ligado? No rap que eu ouvia na 105 mesmo e tal. E aí foi muito louco, porque eu fui começando a perceber que, tipo, e entrar em conflito com os camaradas do punk porque os caras não falavam de preto em momento nenhum, assim, tá ligado? É, não, em momento nenhum. Era, tipo, banda da Finlândia, era hardcore é, sueco, é, coisa do norte-americano, pai em momento nenhum assim a questão racial era tocada assim. e, inclusive, tipo, daí eu fui conhecendo tretas que acontece... aconteceram dentro do punk muito fortes em relação a isso, assim, de essa questão racial nunca ser tocada, e eu falo caralho, mano, mas aí tô vivendo num monte de... com um monte de... de aprendiz de europeu, tá ligado? E... Enfim, aí isso foi começando a ficar uma lacuna pra mim, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a ouvir cada vez mais rap, e aí como tinha essa cultura de, tipo, ouvir mesmo, prestar atenção nas letras, aí o bagulho bateu mesmo, assim, tá ligado? Tipo, no rap, sei lá, com 16 anos, o bagulho, puff instalou mesmo. E aí é louco, porque eu comecei, tipo, num rap mesmo, assim, na verdade, dentro do hip-hop, da cultura hip-hop, fazendo fanzine, mano, porque eu tinha essa cultura de fazer fanzine da época do punk, tá ligado? E aí, como eu não cantava, eu queria eu sabia que eu queria produzir alguma coisa, assim, tá ligado? Eu queria falar alguma coisa. E aí, como eu não cantava, não dançava, não tocava, mano, eu comecei a fazer fanzine, assim, tá ligado? Uma forma de, sei lá, divulgar os trampos, de de uma rapaziada de outros lugares de São Paulo e do Brasil e tal, entrar em contato via carta, assim. E aí eu fui mantendo, fiz três números de um fanzine chamado é, Expressão Marginal, tá ligado? E aí, aí, junto com isso, né, mano, veio também a questão do entretenimento, de colar pra baile, né, mano, de dar rolê e tal. De... Aí comecei a expandir mais meus horizontes mesmo, assim, porque eu comecei a sair mais assim pra conhecer um. Um universo que até então eu não conhecia muito o um universo de baile, assim, tá ligado? Andava muito, assim, com os punk, mas era uma parada meio sei lá, mais evento cultural assim, sabe? E aí então, assim, a, a, o lance de entretenimento sempre foi, sempre teve presente, por conta da questão de baile e tal, mas eu, eu sempre tive essa parada de querer, sei lá, mano, falar assim, sabe? Que eu, de alguma maneira, eu achava que o mais louco de tudo isso era você poder falar sobre aquilo que a gente não tinha espaço, nunca teve espaço historicamente, assim, né? E ainda hoje continua tanto quanto limitado, ter acesso a falar de coisas que nos dizem respeito, assim, sabe? Então foi por essa via aí, essa via aí que eu cheguei no rap, assim.
0: Oh, da hora, da hora. Legal de ver o início de vocês aí com, com rap, com hip hop, né? É, eu também tenho uma história mais ou menos parecida. É, meu primeiro contato musical não foi com rap, eu não escutava rap, eu não era um ouvinte de rap. E eu tive o primeiro contato com hip-hop através do grafite, né? Tinha uns camaradas que pintava e aí comecei a pintar com eles também. Mas a gente ouvia mais rock. Na verdade, a gente só ouvia rock, né? É, eu até tinha essa visão estereotipada que se tem do rap, de música é, violenta e marginal e tudo mais. Depois, é, meus 20 e poucos anos, né? Hoje eu tenho 30 anos, tô ficando velho, né? É, que eu passei a ouvir rap, né? Passei a ouvir e, e quando passei a ouvir rap, entendi que eu já vivia o rap. É, às vezes não como protagonista nenhuma música, mas é, o rap sempre tá falando tá falando das nossas histórias, das nossas mazelas, né? da nossa classe. E, e quando você passa a ouvir de uma maneira crítica, você se identifica realmente. Da, a, a, o meu envolvimento com o rap foi dessa forma.
2: Primeiramente, um salve pra todos os ancestrais. Pois, graças à luta e o conhecimento deles, posso estar aqui hoje e de cabeça erguida. Conhecimento esse que muitos consideram o quinto elemento do hip hop. Eu também. O quinto, sexto, sétimo, temos vários elementos. KMT, os nego fujão que não passaram na árvore de esquecimento. Pra eles, nossa união, só lamento. Por isso que nunca só tem uma par na contenção Carrego a ficar no peito e o rap no coração Temos denúncias, temos arte e vida tem que ter KMT é o Quilombo, Terra dos Pretos é o EP. Aham, uhum. esse é Pedro
3: Nubi, Kement KMT. Salve os que fazem do hip hop sua vivência, sem e resistência. Ampliando horizontes, bebendo nessa fonte. Construindo hoje o amanhã, sem nunca esquecer dos que fizeram ontem. Salve as pretas e pretos em qualquer lugar do mundo. Esse EP é pra nós, é nossa história. Nosso modo de ser, nossas visões, força-se a aceitação deles. Somos o que somos, somos Kemet, a terra dos
1: pretos. É, Pedro e Thiago, como que começou vocês falando da questão racial, mano? Esse, esse estalo de querer discutir é, a questão do negro na sociedade, é, essa, essa identificação mesmo da, da africanidade, esses conceitos, mano?
2: É, mano, na verdade, assim, o, o, o rap foi o meu primeiro contato com esse, com esse debate, assim, tá ligado? Tipo, grupos como o DMN, o próprio Racionais, né, mano? Foram o, o RZO também. Às vezes, por mais que o foco principal dos caras não seja falar da questão racial, sempre uma letra ou outra a gente encontrava alguma coisa sobre o rap Dexter, sobre, sobre a questão racial Dexter, né, mano? E não 590 na época, então esse start, na verdade, é como, como, como o irmão falou, né? Ele, esse, esse debate sempre teve no rap, só que a gente tava vivendo uma época que ele tava meio que deixando pra trás, sendo deixado pra trás pelos, pelas novas gerações que estavam vindo, assim. Pelo menos é, é uma análise que eu tava fazendo na época, assim. Como a gente começou a estudar essa questão de africanidade, né, meu? Ver, ver como que tava a situação do preto na, na periferia, no Brasil, no geral. É, não sei, a gente já começou, enquanto o Kemet, né? Os meus grupos anteriores Isso não era um debate muito, muito sim no meu trampo Só que com o KMT, Kemet né? A gente já começou Dentro desse debate por já ter Contato com, com a africanidade Já estudando pra além do rap Creio eu assim. A gente já tava estudando pra além do rap E quando a gente resolveu fazer nossas letras A gente resolveu colocar isso dentro do rap De certa forma como um resgate né Não dizendo que quem falava parou de falar e tal, Ou que o rap de alguma momento ficou morno, né, como dizem, mas a gente resolveu colocar esse debate em pauta e ser, inclusive, talvez o debate principal, assim, nosso, nosso povo, né, mano, Nossa, nossas questões.
3: Sobre essa questão aí, irmão, é louco, porque é assim, ó, o Thiago, como ele já falou, mano, ele já fazia um rap, tá ligado? Então é muito louco, porque ele acabou se tornando uma grande referência pra mim, assim. Porque ele é um cara, assim, que ele, é um... ele já era MC, aí eu comecei a ouvir uns sons dele. E eu curti, assim, tá ligado? A pegada, o flow, tá ligado? A voz dele também, eu sempre achei da hora, assim. E eu não tinha essa experiência de ser MC, assim, tá ligado? Eu era mais beatmaker mesmo. Queria mesmo destrinchar a parada de fazer a música, assim, tá ligado? Só que é louco, assim, mano, essa ideia de pegar pesado na questão racial, Especificamente dentro do Kemet, foi um tipo, um, meio que um processo, assim, sabe? É, cara, na época que eu tava na faculdade, assim, eu comecei a fazer uma pesquisa, assim, sabe? tipo Porque eu comecei, cara, você chega na faculdade pública, é meio que louco, assim, porque os pretos te adotam, assim, as pretas e os pretos, assim. Tipo, não, vem fica sozinho não, que o barato é mil graus. Então eu fui conhecendo uma rapaziada e uma, umas minas muito firmes assim, que tinha esse assunto, essas questões, debatiam muito bem. Assim, sabe, e colocava muitas questões, e muitas referências novas, assim, então muita coisa foi se abrindo pra mim, assim. E aí rolou de eu conseguir fazer o um intercâmbio, assim e tal, tá ligado? Estudar numa universidade só de preto, lá na gringa e tal.
1: Onde você foi, Pedro?
3: Eu fui pra Howard Harvard University, que é uma, cidade, é uma universidade lá de, de, de é, DC. Na capital, em Washington, tá ligado?
1: Da hora, mano.
3: Essa Howard aí é 99% de preto, assim, tá ligado?
1: Caramba. 1% dos
3: brancos é cota, assim. Tem cota de 1% pra branco,
1: assim. Ah, tem cota pra branco lá, mano. Cota
3: pra branco. Não, mano, foi uma... aí foi uma experiência muito louca, assim. Porque, mano, minha cabeça, tipo, deu um... Deixa, Não deixa, um nó, assim, mas o bagulho, pá, deu um estalo, assim, que eu falei, irmão, mano, o que a gente tá, tá ligado? O que a gente tá faz, fazendo, mano? A gente tem que falar sobre nós, mano o que os caras estão fazendo, tá ligado? Onde eu tô e pá. Então isso foi muito louco, assim, porque foi transformador mesmo, assim. Aí cheguei a ver, inclusive, palestra lá do Luiz Farracan, lá da Nação do Slam, tá ligado? Bem louco, assim. E conheci uma rapaziada também que fazia rap também lá e, enfim... E foi lá que eu, tipo, conheci essa parada de Kemet, assim, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar tão, tanto, assim, de Kemet, de KMT, de, de onde que, que é o nome do grupo, assim. E aí foi que quando, tipo, eu voltei, assim, isso foi em 2011, assim, de, é, no primeiro semestre de 2011. Aí quando eu voltei e tal, nas ideias com o Thiago foi, mano, a gente, sei lá, mano, eu acho que a gente tem que falar falar de nós, assim, tá ligado? De alguma maneira, vamos fazer, vamos fazer um som? Vamos fazer um som. Mas, assim, fazer um som pra falar do, sei lá, mano, do meu tênis novo, pra mim não faz muito sentido, assim, sabe? E pro Thiago também não, assim, porque a gente queria fazer uma parada com propósito, assim, sabe? Desde o começo, sempre foi a nossa, nosso ponto, mano, a gente tem que ter um propósito, assim, sabe? Minimamente, um direcionamento. Que não é um direcionamento, algumas pessoas confundem com limitação, não é uma limitação, é um direcionamento só. Temática, tá ligado? E aí, foi aí que tipo, o bagulho veio pesado, porque daí eu comecei tipo, a aprender mais sobre isso, aí o Thiago se interessou mais ainda do que ele já tinha, aí ele já também foi trazendo outras referências, e o bagulho foi meio que indo, assim, sabe, e aí a partir daí essa questão racial, tipo meio que é, se tornou uma questão pré-determinada, mas assim, se naturalizou Dentro do Kenneth, assim, a gente hoje em dia, por exemplo, é isso que a gente faz, assim, sabe? É por esse caminho que sempre a gente pensa, assim. Sempre um debate racializado e tal. E negro preto, assim, né? De falar sempre do nosso povo em primeiro momento, assim.
0: Então, é, tanto pro, pro Pedro aí quanto pro Thiago, né? Quando vocês falam de falar de vocês, é de falar das origens e tudo mais, né? É, não só de vocês como indivíduo, mas é falar da África, né? E como que vocês veem a importância de falar da África no rap, no rap que vocês fazem?
2: Pode crer, né, mano? Eu acho que é assim, na né, verdade... É. É. Inclusive, nesse mesmo evento que a gente apresentou, né, mano? Teve uma professora que falou um bagulho... Um não, vários bagulho muito louco. Acho que é o Halifo, Mare é o nome da professora. E ela falou alguns bagulho muito louco. Ela aproximou o rap da África, assim. Eu nunca tinha prestado atenção do quanto existe África no rap, assim. De quanto existe África na periferia, no nosso jeito de andar, falar, vestir, nas nossas relações, enfim. E, mano, a partir disso abriu minha visão. E hoje eu penso que, na verdade, o rap sempre... foi africano, assim, tá ligado? Sim, sim. E o que a gente fez com o, KM, com o KMT, né, mano, é, é colocar isso em pauta, né? O, o rap sempre foi africano e a ideia do KMT era, era mostrar isso, falar isso, né? Porque eu tava vivendo uma época que, sem citar nomes, né, assim, tavam relacionando rap com, com os gregos, que... Grego, né? não lembro, eu não lembro especificamente o, a, a parada, mas estavam falando... Eu lembro que tava numa época que estavam dizendo assim, ah, o rap, é, o MC de rap é a mesma coisa. Que o rap do grego lá. Que é, cara. que, o, que, que, uns, que uns, umas figuras assim, poetas gregas, assim, saco. Eu falei, mano, não, cara, eu acho que né, nós estamos mais pra griot, tá ligado? Contando história, né, mano? acho que os, os rappers eram mais grios do que hum. essa parada aí estavam tentando relacionar. Fora isso tava existindo... Eu tava percebendo enquanto... Tanto enquanto MC, mas também enquanto enquanto pessoa que curtia o movimento, um, um afastamento de, desse debate, saca? Principalmente na, na galera mais da minha idade, assim. Esse debate não tava... Fala, falar de África tava virando um bagulho absurdo, assim, dentro do rap. Falar de racismo, essas paradas. Embora eu acho que isso sempre teve no rap, mas pra uma geração inteira isso daí tava virando um bagulho é, diferente, né, mano? tava E aí isso tava me incomodando de alguma maneira, e a gente falou, mano, vamos falar aqui que o rap é africano e vamos provar através das nossas letras, das nossas ideias, o quanto o rap e o hip hop são africanos, tá ligado? Sim, sim. E também eu acho que, assim, uma coisa que
3: eu acho que cada vez mais a gente vai aprendendo, assim, com o processo de criação das de composição e tal, que, mano, a gente acredita muito num, 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 num princípios que são tradicionalmente africanos. Assim, sabe? Um princípio de circularidade mesmo, assim, sabe? De que a gente tá num processo que ele é interminável, assim, sabe? Que ele é circular o tempo inteiro, assim, sabe? Então Sim. tá o tempo inteiro se renovando, o tempo inteiro se renovando. E se ele tá o tempo inteiro se renovando. Mano, cara, eu acho que não tem nada mais africano que isso. E o rap, ele, a todo momento, ele mostra que esse princípio está presente nele, assim, sabe? Ele está o tempo inteiro, o rap está o tempo inteiro se renovando, assim, o tempo inteiro se retransformando se reconfigurando, tá ligado? Sem deixar de ser, é, essencialmente, o que ele sempre foi, assim, sabe? É isso que é muito louco, assim. Então... Essa parada de falar de África, mais do que falar necessariamente do continente sabe Sim. geograficamente e tal é falar exatamente isso que o Thiago falou assim sobre a maneira como tudo isso tá presente na nossa vida assim, sabe? Uma maneira como a gente talvez a nossa geração mais aprendeu a viver mais isso assim, sabe? De ouvir os mais velhos, tá ligado? De sentar pra ouvir os mais velhos falar de respeitar o mais velho, sabe? De Por mais que você saiba uma coisa que de repente o mais velho não sabe, você tipo aguardar até o segundo, terceiro momento pra falar porque você tá respeitando uma ordem que é uma hierarquia, sei lá uma hierarquia universal, assim, sabe? Não foi determinado pelo... por homens assim, por mulheres, assim, é uma hierarquia aqui da da próprio ciclo vital assim, sabe? De quem veio antes, mano. É impossível que a gente tivesse aqui se nossos pais não tivessem existido, sabe? É uma uhum. coisa óbvia, mas é muito louco, porque como molecada eles esquecem assim, sabe? Muito fácil assim. Alguns não tão moleques esquecem também, por exemplo, pra a gente ter estar tá aqui hoje, nossos bisavós precisavam, necessariamente eles teriam que ter existido, tá ligado? E aí a gente para para pensar quantas pessoas são descendentes desses bisavós, desses tataravós, e aí a gente começa a fazer essa regressão assim, tá ligado? E a gente vê que mano Mano, a gente não consegue absolutamente dar um passo pra frente se a gente não tiver a mínima noção do que aconteceu antes da gente, tá ligado? É aquela fita, né, mano? Se você tá num, num barco no meio do oceano e você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, tá ligado? Se você não sabe de onde você tá vindo, pra onde você vai, qualquer lugar tá bom. E aí, é, essa, essa parada de falar de África também tem um pouco disso, assim, sabe? De falar, não, mano, a gente tem tradição, a gente tem origem, a gente tem história, a gente tem cultura. Então, então, que a gente, é, e isso tá muito presente na nossa cultura hip hop, sabe? Então, é, não é um negócio assim, ah, não é de ninguém. Então, não, não, é nosso, é um patrimônio nosso, tá ligado? nosso que eu digo do povo preto, que faz sentido pro povo pobre, branco pobre que faz sentido pro povo latino, tá ligado não é exclusivo, é excludente mas ele tem uma origem, ele tem um, uma tradição ele tá dentro de um universo cultural, tá ligado e um universo filosófico que mano, remete aos nossos ancestrais assim, sabe? eu então, acho que a parada de falar da África tá muito ligada à maneira como a gente enxerga a valorização da ancestralidade assim, que é um princípio que no modo do KMTV, do KMTV, assim, é fundamental, até pelo nome do grupo, assim, tá ligado? Tipo, de dar o um nome de Kemet que... De falar, oh, mano, não, 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 não. É, o bagulho era preto mesmo, tá ligado? É terra dos pretos, Kemet Então, assim, a gente não tá falando... A, gente, a nossa história não começou ontem. Tá ligado? A gente tá falando de dezenas de milhares de anos, assim, sabe? De desenvolvimento, tá ligado? Então, vamos lá, né, mano? Vamos parar, vamos respeitar e vamos tentar entender que a gente tá num processo, assim, é tudo muito. É, a gente tá chegando agora. Então, nada, se a gente tá chegando agora, nada mais importante que reverenciar quem veio antes, assim, sabe?
0: Não, da hora, da hora. Entender, né? Entender a história, entender quem veio antes, pra não acabar de, é, reproduzindo um discurso do, do opressor, né? é às vezes é, você
3: vê... mentiroso, irmão. É mentiroso, que é racista, que tipo assim, faz o que quer da gente assim, tá ligado? Exatamente, você tá ligado? Exatamente. É isso. mesmo que o chão nisso nas pernas, mas força nas ternas, palavras do meu pai. Importante como em um lugar é saber a maneira como sai
0: e como que, você vê, que vocês veem a importância da militância, né? A militância é a questão do dinheiro, né? Porque é, não necessariamente que o rap com a militância não, não vá conseguir oferir lucro ou ter dinheiro, né? Porque viver do rap com o rap militante é, é difícil, né? Como que vocês enxergam isso? É, irmão, é
3: uma questão que ela gera muita ela é polêmica Polêmica por, no sentido de que gera diversas reflexões, assim, né? É louco, mano, porque assim, apesar de tudo, o rap ainda é um produto, assim, né, mano? A música a rap é um produto, tá ligado? Ela pode ser comercializável, acho que ela deve ser comercializável. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente saber sobre quais critérios ela vai ser comercializada, sob quais critérios ela vai ser difundida assim, né? Porque às vezes a gente confunde também a venda e difusão com a massificação, e não é bem assim. E os eu acho que essa rapaziada mais nova que tá vindo, mais nova assim, né, que mais da nossa idade e mais velhos, mas que tão Agora na. É a na, 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 na bola da vez, tá ligado? Os caras estão. De alguma maneira estão conseguindo mostrar isso, assim, sabe? Que. Assim, eu, é foda, por exemplo, o MC, tá ligado? Eu não sou fã do trabalho musical dele. Mas, bom, o cara. O que ele fez na, na, na São Paulo Fashion Week, tá ligado? Se isso pra mim. É, mano, isso é militância. Do início ao fim, no meu modo de ver. Isso é muito militante. Só que também é comercial, tá ligado? E aí é louco, porque a gente vê o Tem O Tu Tem. Cara, o Tem é totalmente comercial. Mas é totalmente militante, tá ligado? É. Porque as coisas não são excludentes. A gente pega, por exemplo, a Tribe. A Tribe tá lançando um disco novo, tá ligado? Como o Five Dog morreu e tal. Mano, o bagulho é totalmente militante, só que é comercial também. Então eu acho que a gente, muitas vezes, tem que aprender com os mais velhos também, tá ligado? De repente, de ouvir e falar assim, rapaziada, mas como é que faz, tá ligado? O que, que vocês estão fazendo? Porque bom, a gente consegue ser militante e muitas vezes a militância tá na maneira como a gente se relaciona com o mercado, por exemplo. Porque também é muito fácil às vezes a gente falar que a gente é militante e. Eu quero dizer o seguinte, é foda a gente parar de fazer um trampo que de repente tem qualidade, porque a gente não consegue se relacionar com o mercado. É foda isso, tá ligado? É uma perda, no meu modo de ver, assim. Então eu acho que a maneira de. a chave tá na maneira como a gente se relaciona com o mercado, tá ligado? a maneira como a gente consegue capitalizar os nossos produtos. Sem deixar que essa capitalização dos produtos e sem deixar que a capitalização do nosso trampo é, se transforme numa prisão pra gente, tá ligado? A ponto de, por exemplo, você não conseguir falar A ou B, porque você tá ligado a um grupo que se falar A ou B vai atacar esse grupo e eles são seus patrocinadores e eles vão tirar dinheiro e você não vai conseguir lançar, por exemplo. Então eu acho que a independência, mano, Conseguir ser independente, falar o que você quer, a hora que você quer ainda fazer dinheiro... Eu acho que é uma coisa muito boa, porque isso, isso dá início a um ciclo, assim, sabe? Que pode, por exemplo, é, fazer a roda girar e trazer novas pessoas, novos personagens, novos grupos, tá ligado? Isso eu acho que, por exemplo, é muito interessante ver, sei lá, os caras da Bug Nape fazendo, tá ligado? Os caras do Racionais fazendo. É, o Kylie J, por exemplo, quantos caras ele não lançou já, tá ligado? Quantos caras ele não coloca, colocou na cena, assim? Transformou a música em algo bem conhecido e fazendo dele, tá ligado? Fazendo dinheiro e sendo militante. Totalmente militante, tá ligado? Então, não sei eu acho que às vezes é, é... Eu acho que é porque é muito novo também pra gente, tá ligado? A gente tá, mano, a gente tá muito tempo atrasado, assim, sabe? Do ponto de vista social mesmo. A sociedade brasileira é atrasada, assim, em relação ao resto do mundo, assim, como colocar, principalmente o resto do mundo com dinheiro. Então, eu acho que coisas novas, elas geram também muitas muitas questões assim sabe muitas dúvidas e muitos questionamentos mas eu acho que é uma questão de no meu modo de ver de saber se relacionar com o mercado tá ligado sem se tornar refém dele e também sem se tornar refém da falta de dinheiro porque a falta de dinheiro e a falta de recurso
2: também torna a gente refém tá ligado Thiago falando. É, mano, eu faço uma, uma análise mais ou menos próxima do que o Pedro falou, saca? Só que eu, eu, ten, eu tendo a, a, a perceber é, que, que no Brasil, eu vou falar sobre tudo do contexto paulista, assim, que talvez é o que a gente tem contato mais direto, assim, saca? Existe uma separação entre militância e mercado, né, cara? No Brasil. Parece que o que tá no mercado não é militante e o que é militante não tá no mercado, né? Quando, na verdade, tem grupos, assim, que são considerados, talvez, os pioneiros, os Pioneiros da militância, mas também os grupos principais da militância, que vai fazer seu show, vai vender seu show, cara. Nada menos do que dois mil, três mil, cinco mil reais, tá ligado? Tipo, ele vende o show dele e ele faz aquelas letras dele e isso não tira a questão dele ser militante, sabe? Acho que a gente tem uma divisão muito grande quando a gente fala nisso, falar ah, é o militante não tá no mercado, o mercado não tá na militância. E por conta disso que o Pedro falou da sociedade brasileira mesmo, eu acho que, embora esteja mudando, assim, a passos bem lentos, a sociedade brasileira parece que pra vender, né, meu, você tem que ter um, um tema mais padronizado e tal, e pra fazer dinheiro, só que, mano, eu, eu uso o exemplo da gringa, que eu ouço muito tempo o rap da gringa, por exemplo, um grupo que eu sempre uso como exemplo, Dead Press, né, mano, não tem, acho que eu não conheço na gringa o um grupo mais militante na letra, no debate do que Dead Press, assim, tá ligado? E os caras fazem dinheiro, mano, os caras vivem de rap saca? Acompanha os caras no, no Instagram é, e nesses é, bagulho, mano. os public n os caras fazem dinheiro o Kendrick Lamar, faz...
1: Lamar também, né mano? é o mano que tá e em evidência Klamar,
2: aí fala... inclusive eu acho que o Kendrick Lamar ele influenciou positivamente os rappers mais novos de São Paulo assim, mais novos da minha idade pra baixo, digo dos 30 pra baixo, assim, acho que ele influenciou muito bem porque ele falou, olha, eu tô no mercado eu tenho um flow muito bom eu tenho um beat muito louco uma produção muito louca, uma estética, uma apresentação daquelas multimilionárias com show absurdo, que foi aquilo no.. no, no é, foi no EMEI, né? Aquele show dele que. Que foi muito louco, que tinha as meninas dançando, que tinha as, no os eu não lembro qual que. Foi um desses grandes eventos. Ele falou, olha só, eu falo de preto na mídia, mano. Eu falo de preto no EME, falo de preto no. Na porra do prêmio que for, entendeu? A Isso,
1: Beyoncé disse... também, né, mano? Tá trazendo a... essas temáticas.
2: Exatamente, a Beyoncé. O Jay-Z, que pra mim... Mas aí pode ser coisa de fã. Sempre falou dessas questões também, tá ligado? Mesmo depois que ele ficou muito rico, assim, eu ouço músicas dele da do começo dos 2000, pro meio dos 2000, e vejo que ele sempre falou desse bagulho. Só que, como a gente tá falando, né, a Beyoncé, o Kendrick, eles estão influenciando a galera mais nova, né? E influenciando positivamente, mano, tipo, é, mano, eu faço trap e falo de preto, saca? Tipo, sem se limitar também, falar só disso, mas ele, ele não tem medo de falar disso e de fazer um show com Barack Obama falando que os Estados Unidos mata os pretos, sabe? Então, tipo, acho que eles estão mais avançados nisso, sabe? Então, eu... Eu vejo como referência também o trampo do Emicida, principalmente o último disco. eu Já, já eu sou fã <risos> musical dele, assim, e vejo como referência é, pra esse debate, né, cara? Porque ele é um formador de opiniões, dentro do rap, fora também, mas principalmente dentro do rap, e ele trouxe um debate, né, meu, que ele mesmo é, faz uma análise que as pessoas podem chamar de radical nas próprias letras, sabe? Mas é um debate necessário, tá ligado? E é um debate que você consegue fazer, e no caso dele, que talvez tenha sido mais por questão de estratégia do que Diretamente pelo que ele diz, fazer dinheiro com isso, né, cara? Estratégia econômica e falar do que ele do que ele acredita que tem que ser falado, assim, sabe? Então eu acho que não pode existir essa divisão, pô. Se, se o cara quer tentar, mano, entrar no mercado, entrar no business, se isso for tudo pra ele, mano, aí você tá ligado que tem os caras que, se isso é tudo pra ele, ele modifica, como o Pedro falou, né, mano? Faz um som mais palatável. Fala do que for mais acessível... É, né, muda o público-alvo dele, saca? Então isso... Isso é foda também, mas... Quem sou eu pra criticar o que o cara quer fazer, né, mano? Mas eu acho que a partir do momento que você faz o que você acredita... Fala do que você acredita... E mesmo assim, quer tentar de alguma maneira... É, vender, né, mano? Fazer dinheiro... Você tem que... Ir, não, 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 pode ser, não pode ser julgado por isso, né, mano? Porque você faz dinheiro num no, no movimento onde um, muitos grupos não conseguem fazer, saca? Acho que isso não, não, não pode ser um bagulho que julga e que separa, assim... O militante do, do cara que tá no mercado Tá ligado? E quando a gente perceber isso mano, A gente vai ter grupo, como tava vendo Esses dias o Method Man no, 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 Naquele bagulho do Luke Cage Na Netflix, ele dá uma ideia muito louca Ele fala, mano, nós somos pretos e nós morre na mão Da polícia e, e já era Não é porque o cara ficou famoso que ele vai deixar de falar essas paradas Tá ligado?
3: Mano, aqui é o Pedro, queria fazer mais um adendo que uma, uma ideia é o seguinte, é, é louco Tipo, também, como o Thiago falou Esse lance de separar a militância E a, a arte, assim, porque eu acho que, mano, as coisas começam a se converger pra uma parada de vivência, assim, sabe se você vive, irmão você vai falar do que você vive, tá ligado? Se você vive num contexto em que a questão racial ela é um fator fundamental pra você, isso vai estar tá representado na sua letra, independente do tipo de som que você fizer, tá ligado? É, então eu acho que, além mais do que militância, tá ligado? É, esses grupos, principalmente que estão fazendo dinheiro e estão na mídia e tal, eles estão demonstrando que, na verdade, eles estão em a vivência, tá ligado? Eles vivem isso. Eles não fazem um som pra fazer um panfleto, tá ligado? Eles não fazem um som pra convocar um movimento. Eles fazem um som que é o som que representa aquilo que eles estão pensando também, tá ligado? Então, mais do que militância, mais do que arte, é vivência, mano Então, se aquilo faz parte da sua vivência, vai estar tá representado de alguma forma, sabe? Eu não sei É louco, porque, por exemplo, quando você ouve Cara, eu adoro o Milton Nascimento E aí você ouve o Milton Nascimento e você fala Irmão, se isso não é militante, tá ligado? Sim. Só que aí não é militante, mano É e não é, assim, é vivência, tá ligado? É vivência Tá dentro do universo dele Tá dentro do universo que, que ele parte pra compor Tá dentro do universo pelo qual ele enxerga a música, tá ligado? É parte fundamental e, e presente do próprio indivíduo, tá ligado? Que tá compondo. E eu acho que isso tá, sei lá, mano, tá comece... é tipo é cada vez mais perceptível isso nas letras do rap, tá ligado? Nos artistas que têm é, alçado posições, assim, de destaque é, e estão começando a fazer parte de uma elite econômica e tal. Então, eu acho que também tem esse lance da vivência, assim, né, mano, de... Você, tipo, falar daquilo que lhe me me diz respeito, de uma maneira natural, assim.
2: É, então, outro bagulho também que eu fiquei pensando agora também, tipo assim, né, mano? O samba, no seu início do samba, ele não era um bagulho que necessariamente tinha letras é, direcionadas a questões sociais. Tinha letras direcionadas ao cotidiano dos caras e tal. Só que ele é um movimento revolucionário e militante, mano. Mano, porque a partir do momento que você andava na rua Com seu cavaquinho, com a sua beca Que te caracterizava como sambista Num país onde eles queriam Prender e matar e fazer tudo De mal com preto e com sambista Só o fato de, do, do samba estar tá vivo até hoje, ele é militante, mano Em suas demais vertentes, tá ligado? Ele é culturalmente militante, ele tá vivo Tá ligado? Num país onde sempre Quiseram acabar com essa cultura Hoje ele é um bagulho aceito e comercializado De fato, tem suas mudanças de mercado? Tem Mas ele é um bagulho que, pra mim, ele é um, um movimento militante, então a questão da militância tem que ver com acho que com um contexto mais abrangente, assim né, mano? Não, só, não só se ele fala, ele não é militante só porque ele fala z tá ligado? Que ele cita Fulano,
0: que ele cita
2: fulano, Beltrano. Que ele cita Beltrano. Eu acho que uma, um, um cara que, igual o Nas fala naquele, naquele arte do rap, ele fala: Mano, eu tenho 40 anos, eu não preciso andar com as calças abaixadas mostrando a cueca. Eu tenho 40 anos, mano, só que eu gosto de andar porque eu quero causar, tá ligado? Porque eu quero mostrar a minha identidade, que é o rap. Eu vou lá em qualquer lugar que for e andar com a minha cueca mostrando, e foda-se, tá ligado? E eu sou rap e é isso mesmo. Então eu acho que a militância vai pra além do que o cara fala, tá ligado? Vai pro que o cara faz, o cara vive, etc. Sim. Eu acho que isso se enquadra nessa questão da vivência, né?
0: A conduta do cara, né? É, e não necessariamente o, o, o rap é a militância, né? Vocês deram o exemplo do Milton Nascimento, vocês deram exemplo do samba, a militância ela tá em outros ritmos, é, num, não é que o rap foi é, estipulado como o ritmo musical que prega a militância, né a militância tá na conduta do indivíduo, tá na postura, tá em várias posições que, o, que a pessoa é, se identifica e, e age como cidadão, né? É, eu
2: acho que o rap, mais do que militante, ele foi revolucionário, irmão. Acho que para quem viveu sim, a sim. década de 90, que, que eu peguei. Final, mas é meu caso. Rap, mais do que militante, ele foi revolucionário, né, mano? Que é, que assim, transformou mesmo, igual aquela camiseta. O hip hop salvou minha vida, salvou a vida de muito cara. Eu tenho muito camarada que fala isso, tá ligado? Então, tipo, então, mais do que militante, ele foi revolucionário, assim. Acho que é, eu até faço uma análise, assim, que o rap foi o um movimento que falou, chega, mano. Tipo, o samba tava lá, fazia música, pá. Tem essa questão de ser militante, porque era um bagulho proibido. Mas sempre foi um bagulho que teve mais... Não sei se a palavra integração é uma palavra muito interessante, mas é um, é um bagulho que talvez não, não fosse tão direto, assim, em relação ao sistema. Pra mim, o rap é um movimento que chegou e falou, mano, basta, chega, acabou a zoeira, mano. Agora nós vamos falar de nós. Agora, agora a gente não vai aceitar mais isso, isso e isso. Nossas demandas são essas, essas e essas. E vocês vão ter que atender nossas demandas. Ou então falou assim, ó, nós vamos fazer nossos bagulho por nós mesmo, já que vocês não fazem porra nenhuma pra gente. Então o rap, ele tem essa característica, tá ligado? Mas eu acho que, mais do que militante, ele é um bagulho revolucionário, assim, até hoje. assim, passa, Por
3: mais que eu faça esforço pra me lembrar de tudo é osso, torço pra que cada plano, de cada mano, do Grajaú e de Suzano, tentando e conquistando o mundo inteiro, pique maloqueiro, guerreiro, o dia inteiro no batente, noite lá no point, reforçar a corrente, mente quem diz que sozinho se segue em frente,
1: é, acho muito louco isso aqui, mano, que vocês fazem, o Kemet, de, é, essa questão de africanizar o rap mesmo, mano, de trazer a importância da África, do conceito da cultura afro-brasileira. Porque assim, mano, ao mesmo tempo que a gente vê uns irmãos que nem vocês, que tem essa questão de identificação, de estudo mesmo, né, mano, de a fundo a busca da ancestralidade, a gente tem uma, um pessoal novo no rap, né, mano, que é, acaba fazendo como... Leandro mesmo falou, de, é, reproduzindo o discurso do opressor, falando que não existe racismo ou então o famoso racismo inverso, ou fazendo clipe com blackface, mano, como a gente teve um tempo atrás que a gente viu uma rapaziada aí é, uns, uns manos brancos pintando a cara é, escura, né para retratar o, o negro um bagulho totalmente é, sem estudo, né mano, a pessoa que tem um, um mínimo de conhecimento acerca daquilo que é o hip hop, que é o rap, que é a história do, do povo oprimido, não ia fazer um negócio desse e vocês falando também, mano, da questão é, do entretenimento e da, e da militância, vocês, vocês fazem esse rap militante, mano, e vocês foram premiados do Funart, né, mano? Fala um pouco pra gente aí sobre, sobre o Funarte, mano, como que vocês foram indicados e como que foi o recebimento desse prêmio. É, é o seguinte,
3: cara, foi muito louco, assim, porque a gente, tipo, Kemet nesses cinco anos de existência, a gente já é. Já tem três prêmios assim que a gente conquistou, tá ligado? O prêmio da Funarte foi louco porque era, uma, era um questionário, assim, sabe? A gente entrava, enviava um questionário falando sobre o nosso trampo, sabe? O que que era o nosso trampo? Então tinha um questionário bem extenso, perguntando qual que é o seu trabalho, o que que o trabalho tem a ver com a... o que que é importante pro hip hop e tal. Então a gente, assim, respondeu esse questionário, mandou nosso material, mandou as nossas mídias, tá ligado, online, e a... Na arte, né, mano? A Fundação Nacional da Arte, né? Que é ligada ao MINC, que tem esse prêmio que foi a segunda edição. Achou interessante, assim, porque talvez eu acho que por isso mesmo, assim, sabe? De fazer um projeto de. Pelo, Pelo fato do Kemet ser um trampo, ser um projeto que tem um direcionamento muito bem definido, assim, sabe? De falar, mano. A gente vai falar sobre. A gente não vai falar exclusivamente para as nossas irmãs e para os nossos irmãos pretas e pretos, mas a gente vai falar sobre nós, tá ligado? A partir das nossas perspectivas, a partir dos nossos pontos de vista, a partir da nossa... do nosso modo de ver o mundo, assim de enxergar a realidade, tá ligado? E isso foi interessante, porque para o pro para Funart, é... Cara, foi, foi tipo uma parada, porra, que legal, cara Que legal, assim, que... é O modo como a gente recebeu o prêmio Foi tipo assim, caralho, que louco que vocês estão fazendo isso tá ligado? Que louco, porque isso é fundamental Porque ao mesmo tempo que existem pessoas que falam Não, o rap não tem nada... O hip-hop não tem nada a ver com preto O hip-hop é universal E a FUNART, né, mano? Ligado ao mim que falou, não Realmente, isso daí tem que ser uma coisa a ser louvada Porque tá fazendo justamente É um trampo de valorização das origens da, da própria cultura hip-hop, assim, sabe? Então, além desse prêmio, a gente ganhou um prêmio em Itapevi, tá ligado? A gente faz, fez parte do. concorreu ao primeiro festival de rap de Itapevi, tá ligado? E aí a gente ganhou. Foi muito louco, assim, porque eram. era o primeiro, segundo e terceiro lugar e o prêmio de melhor letra. E a gente. Quatro eram quatro prêmios, né? A gente ganhou o prêmio de melhor letra e o, o prêmio de primeiro lugar, assim, sabe? No mesmo. Foi bem louco, assim, porque, mais uma vez, assim, pessoas... E eram jurados que não eram necessariamente do rap, assim, sabe? Tinham compositores, tinham... É... Eram músicos, escritores...
2: Uma pessoa da letra,
3: Uma pessoa, é, que trabalha com revisão textual, assim... E curtiu um monte, assim. Então, mais uma vez a gente falou, cara né, mano? É... Sei lá, é um caminho interessante a gente tá seguindo. É um caminho bacana. Né? Que as pessoas... Não porque o prêmio falou, é, é isso mesmo. É o que é certo. Mas o prêmio é um reflexo, tá ligado? E aí, agora recentemente, esse ano aí, na verdade, né, mano? Em outubro saiu o resultado também. A gente ganhou mais um prêmio que é um prêmio da CEPIR, na verdade, tá ligado? Da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, é, que agora tá ligado no Ministério da Justiça. E a gente ganhou o prêmio Antonieta de Barros, tá ligado? Pra jovens, comunicadores negros e negras, tá ligado? E aí o Kevin ganhou mais um prêmio e a gente... É louco, porque daí foi também... Pra gente é muito foda, porque a gente conseguiu, com o um projeto, ganhar um prêmio que tá ligado ao Ministério da Cultura. Então o Ministério da Cultura achou interessante o trampo. Um... Ganhou um prêmio que era exclusivamente musical, tá ligado? que era o prêmio de Itapevi, a gente ganhou agora um prêmio que foi promovido pela Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, assim, sabe? Que é uma questão racial especificamente. Então, tipo, são três esferas que o que a gente conseguiu atingir e ser bem gabaritado, tá ligado? Então, faz a gente confiar mais ainda e a gente fala, é, irmão, o que a gente faz é tem, faz algum sentido, tá ligado? O que a gente fala faz algum sentido, tá ligado? Pra alguém, assim, pra algumas pessoas, isso realmente é, é importante, tá ligado? É interessante. Então, muito louco, sim, sabe? O prêmio, mais do que, ah, ganhou dinheiro, ah, ganhou... Pro... Projeção, não necessariamente, assim, sabe? Mas... É, eu acho que é uma parada de é...
1: reconhecimento, né, mano?
3: É, reconhecimento, exatamente, mano. Obrigado pela palavra, Alisson. Reconhecimento, irmão. Tipo, de você falar assim, caralho, que louco, né, mano? Pessoas que não necessariamente curtem rap, ouvem rap, são público do rap e falaram, caralho, que louco! Vocês, é. são, vocês são merecedores, assim, de ganhar e então. tal.
2: É, a gente tinha muito, como o Pedro falou, né? Anteriormente, a gente tinha muita gente, muito amigo nosso falando que tava curtindo, que tava bom o Trump e tal, isso é muito louco também, tipo, é, dá esse reconhecimento também, mas daí quando a gente vê, mano, que eu não, não falo nem tanto da FUNART porque eu não conheço, não sei quem é o grupo que compõe, né, os caras que avaliam lá, mas, por quando saiu da CEPIR, mano, caralho, né, mano, os mano que fala de preto pra caramba, tem os caras que escrevem livro pra caramba, falando da questão racial, e de repente os caras falou que nosso trampo é da hora, tá ligado? Então o bagulho foi muito louco, assim, porque eu acho que em todos os três a gente tava desacreditado. E não desacreditado por achar que o grupo não tinha qualidade. Eu acho que mais desacreditado falar, mano, tem muito grupo com qualidade Brasil, também, é né, é, mano? É. O, Brasil o Brasil é, é muito, muito grande, é tem muita gente. A gente via as primeiras listas de quantos inscritos, e gente falava, nossa, sem chance, né, mano? É muita coisa e tal. Muita coisa da hora também, tá ligado? Muita coisa importante para nós, enquanto povo. Só que daí, quando os caras pegam e falam, de, principalmente uma, uma, uma galera tão gabaritada assim, conta da CEPIR, mano, que. Assim, né, mano? Sem puxar saco pra essa galera da secretaria, mas é que é uma galera que. A gente, eu, né, mano, quanto acadêmico universitário, também estudo uma galera da CEPIR, tá ligado? Então, quando eu vi que a galera valorizou pra caralho o trampo, pô, isso daí é mó adianto, assim, pro próprio reconhecimento, né, mano?
1: Firmeza, da hora. Hoje o Leandro, além de. Eu já chamei ele algumas vezes para participar aqui. Nessa ocasião especial, eu pedi para ele ver alguns fatores aqui de leis, mano. Então, eu queria que o Leandro falasse da Lei 10.689 de 2003 do ponto de vista jurídico, mano. Porque, às vezes, a gente é, ouve falar dessa lei nas escolas ou em palestras. Parece que é, é, é uma questão facultativa, né? Ah, pode ser que seja aplicado na escola, na faculdade. Eu queria que o Leandro falasse a respeito disso no ponto de vista jurídico e depois o, o Pedro e o Tiago falassem sobre a questão da efetividade dessa lei, né, mano? Uma visão sobre a lei e como que vocês trabalham isso na escola, nos lugares onde fazem palestras, enfim, né, mano? Que são, o Pedro e o Tiago são educadores. Então, primeiro o Leandro fala um pouco da questão jurídica e depois vocês falam da efetividade, mano.
0: Bom, referente à Lei 10.639, né? Que foi aquela lei que veio para ampliar a, a LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né? E incluiu. Né, na, na Lei de Diretrizes Bases que no ensino fundamental, médio tanto nas escolas particulares quanto na, nas escolas estaduais, teriam que, que dar mais um enfoque à história da cultura afro-brasileira, né? É um ponto muito importante, né? Porque até então quando se fala, ou quando a gente pensa em cultura afro, que se falava na escola era mais de ver de falar dos escravos, né? Via mais como o, o, o homem escravo e, e parecia que a história da África se resumia a isso, né? De como o homem negro é escravo, que na verdade, na verdade, o homem negro nem era escravo, né? O homem negro tava numa condição de escravo. Escravizado, né? De, é, de escravizado, exatamente. Agora, a aplicabilidade que se tem dessa lei, é, vocês podem dizer mais do que eu, né? Por serem professores. Firmeza. É,
2: mano, eu vou te falar, velho. Eu passei em algumas escolas depois da lei, né? E, e sempre que isso daí tava colocado em debate... E, mano, ainda bem que tava sendo colocado em debate, assim. Mas a aplicabilidade da parada era muita treta, mano professores, a gente tentava projeto e os professores sempre tentavam... Principalmente que a gente é da rede estadual, né, mano? Na prefeitura hum. talvez isso tenha entrado mais de cabeça, mais sério, assim. Na rede estadual eu não confesso pra vocês que o trampo em cima da lei... Era o mesmo tr trampo anterior, saca? Colar cartaz com celebridades negras, assim. Uhum. E era muito limitado, porque eu, eu conhecimento pelo conhecimento que eu tenho da lei, e pelo que eu me lembro também, ela especifica algumas disciplinas, né? Como história, arte, né? Só que ela não, não limita nessas disciplinas. Só que na escola, o que a gente via é que os professores falavam assim, ah, não, não vamos debater isso não, porque isso é absurdo de história e absurdo de arte. Pô, mas uhum. na geografia... Eu sou, eu sou educador de geografia Na geografia não discute, mano Não tem, não tem geografia africana Não tem debate sobre Na literatura, né, mano na literatura não se discute África, como assim, né, mano? Aí até uma professora de matemática, numa determinada vez, falou assim, ah, cara, eu sou da matemática, não importa isso. Só que eu tinha acabado de voltar de Salvador, onde eu vi uma palestra sobre etnomatemática. Mano. Aí na hora eu tava cheio, né, eu falei assim, não, professora, tem etnomatemática, por exemplo. Eu nem sabia muito bem o que que era, porque eu sou de outra <risos> área. Mas eu falei, mano, eu acho que dá pra discutir em todas, vai de você querer, sabe? Então até, até tive numa palestra da Nilma, né, a Nilma ali no Gomes, né, que, que tava na Sepir, né? Então, final a palestra da Neymarino Gomes lá na faculdade de educação, cara. E ela falou, e ela foi bastante criticada, né? E, porque a galera falou, mano, tipo assim, não tá sendo aplicada, sabe? E ela ficou uhum. na faculdade, a lei ficou na faculdade. Produções e produções de textos dentro da universidade e nada nas escolas. Aí uhum. ela falou lá, respondeu a dificuldade de fiscalização, né, cara? E ela falou assim, ah, mas... É, é difícil a fiscalização e tal Eu até entendi na época, mas como eu tava listado Eu falei, caralho, mas eles fiscalizam Como a gente preenche, preenche o diário, diário E não dá pra fiscalizar uma lei, mano Tá e o, diário, ah, o termo que o Pedro hoje de manhã o diário, ele rasga a lei né mano, a gente tem que fazer nada a ver no diário, todo tempo enche o saco, e tem fiscalização pra isso e não tem fiscalização pra aplicabilidade da lei, na época eu tava meio nervoso que eu tava no estado, eu pensei assim né cara mas eu imagino que seja difícil mesmo verificar e analisar se a aplicabilidade está sendo efetiva né cara, porque daí você vai numa escola tem um cartaz lá de, de um monte de negro pendurado na, na, no, no corredor e você vai, você vai saber meu será que teve um trabalho ou será que ficou só nisso né meu a gente eu acho que eu acho hoje eu penso que deve ser meio difícil fiscalizar mas eu acho que não teve efetividade principalmente nas, esco nas escolas do estado que é onde eu tive maior contato Posteriormente, quando eu aumentei o contato com a prefeitura, eu já vi que na prefeitura tinha uma demanda muito maior por esse debate, assim, cara. Não só na prefeitura também, como numa escola que eu trampei que era lá na USP, que é a escola de aplicação, mas essa escola é uma exceção, né? Então, então não dá pra dizer que. Agora em todas as outras escolas do estado que eu passei, tive contato, tenho, tenho amigos educadores que, que trabalham. É muita treta trampar com a lei, velho. Sem do lei. Imagina se não fosse. Mas uma coisa que mostra como que tá o racismo no Brasil, sabe?
3: Então, mano, eu tenho, tipo assim... A gente já foi, inclusive, é, parceiro de, de, de trabalho, assim, na mesma escola e tal. Então, eu tive a experiência de trabalhar no estado... E também recentemente, atualmente, né? Na verdade, na prefeitura, assim, tá ligado? É, no estado como professor mesmo de filosofia e na prefeitura como arte educadora. Assim. Prefeitura de São Paulo, né, mano? A prefeitura de São Paulo, tu fala, é isso mesmo. E é louco, porque assim, irmão, o que o Thiago falou é exatamente, tá ligado? A gente sabe como que é no estado, assim, sabe? Principalmente no estado de São Paulo, que é um estado extremamente racista, tá ligado? Uma gestão extremamente racista, uma gestão que não abre espaço pra trabalhar a diversidade de maneira nenhuma, assim, tá ligado? É, nem a diversidade na sua complexidade, muito menos na sua especificidade da questão étnico-racial, tá ligado? Então, a efetividade dessa lei, ela é muito complicada. Eu tenho, inclusive, uma pergunta depois que eu vou fazer pro Leandro, depois que eu falar, eu vou deixar uma questão para ele, assim, que é uma Dúvida mesmo que eu tenho, assim, sabe? É. Agora, em relação à prefeitura, irmão, eu tipo, tive a felicidade de trabalhar no núcleo de relações étnico-raciais da prefeitura de São Paulo, assim, tá ligado? Então eu fui nas algumas escolas da rede municipal, formação de professor, assim, pra trabalhar com essas questões assim sobre africanidades. E é louco, porque assim, irmão, eu encontrei escolas assim que tem um trabalho muito foda, assim, muito foda. De tipo, mano, as escolas estão desenrolando isso muito bem, assim, sabe? obviamente né entre acertos e erros mas o bagulho a vida é feita de acertos e erros é tentativa né uma mas assim tem realmente desenrolado muito bem assim sabe projetos muito interessantes é, envolvendo pessoas da área da cultura da área do esporte da área da educação Dentro da rede, assim, sabe? É, a gente, inclusive, um desses trampos é, pelo núcleo e tal, a gente teve a felicidade de ir com, enquanto queima. Tipo, o Thiago ali colou. E a gente fez um evento num leituraço, numa escola lá na Vila Olímpia, assim, sabe? No meio do bagulho do, dos bacanas mesmo. Mas era uma escola de pobre, assim, tá ligado? Então, a maioria dos alunos no preto quebrado, favela, então, ali do Real, é, Real, Real, Real Parque, Real, tá ligado? Né? Ali, ó... Iópolis, não, Paraisópolis, Paraisópolis. Paraisópolis. E, puta, irmão, a receptividade, assim, foi, mano, não poderia ter sido melhor, assim, por parte dos alunos e dos professores. Então, dá pra ver que existe uma demanda maior na rede municipal, por, pelo fato de ser menor, tá ligado? Pelo fato de ter é, condições de trabalho diferentes, Tá ligado? Por uma série de questões, assim, ligadas à gestão e a ligada à organicidade, assim, da prefeitura mesmo. Mas muita resistência por parte dos professores, assim, ainda, tá ligado? Inclusive então, na prefeitura Inclusive também. na prefeitura. Então, assim, o professor que faz, a professora que faz, ela é uma guerreira, ele é um guerreiro. Porque ele tá batendo de frente com 90% dos professores, ligado? se ele Agora, se ele tem um coordenador uma coordenadora que fecha... Aí, mesmo que ele esteja batendo de frente A coordenadora tem uma, um conhecimento Jurídico muito maior que a maioria dos professores Então, assim, não tem como bater tanto de frente Tá ligado? Mas, de fato Assim, a efetividade dessa lei Dessas leis, né? Tanto da 10.639 Quanto da 11.645 Que incluiu a questão indígena e tal E imigrante também, posteriormente também Cara, na sua efetividade, assim Ela é muito muito, ainda depende muito dos indivíduos, assim. Eu acho que a questão é essa: do indivíduo que está na escola e se ele é interessado ou não em, em trabalhar a questão e a temática, assim, tá ligado? Por exemplo, hoje a gente foi. É, a gente foi numa escola José Pimentel, Sarmento Pimentel Sarmento Pimentel, lá na, em, na região São de São Mateus é uma escola estadual. Mão, foi muito foda assim, tá ligado? Porque a gente foi a convite de um professor É parceiro do, do Thiago E tal, e ele e ele, mais um outro professor Desenrola um trabalho Sobre essa temática na escola, tá ligado? Uma escola que só tem ensino médio E assim, trabalho totalmente voluntário assim, papo. E eles estavam fazendo Um sarau e a gente colou pra fazer parte Do sarau, mano foi muito foda, assim, tá ligado? A receptividade dos alunos, a receptividade da temática, que eles já estavam trabalhando a temática, então eles produziram poesias e poemas sobre a questão da africanidade e tal, por conta do quinto, de novembro e tal Então assim, mano, só de ver isso É louco porque a gente percebe Que existe demanda, tá ligado? Não tem mais como falar, não tem demanda Não, tem muita demanda O que não existe é aplicabilidade Não, não é aplicabilidade não É efetividade da aplicação dessa lei, tá ligado? Isso, isso não existe, mano. Não existe fiscalização Como o Thiago falou muito bem, tá ligado? Se fiscaliza se a gente usou caneta preta Ou azul no diário, tá ligado? Se a gente rasurou, se a gente rasurou uma assinatura mas ninguém fiscaliza o seu plano de aula, por exemplo. Ninguém fiscaliza ah, se você fez um tipo de abordagem estereotipada sobre a questão racial, tá ligado?
1: Ou se os professores se negaram a cumprir a lei, né, mano? Quantos professores é, com fundamentalismo religioso falam que não vai porque vai remeter a questão de, das religiões de matriz africana, né?
3: Exatamente, mano, exatamente. Na escola mesmo que a gente foi, existe um conflito grande na escola. De professores que falam, não, mano... Isso não, tá no, isso não existe, tá ligado? Isso assim, não me desrespeito. Mano. Então, assim, foda. Aí, assim, a partir desse, desse, desse gancho, que inclusive você colocou muito bem, Alisson, eu queria fazer uma pergunta pro Leandro. É, quais são as medidas legais, jurídicas, né, cabíveis, nessa situação, sabe? De saber que existe uma lei federal hum. que tá mais que aprovada. Ela tá, já passou do seu período de adaptação mais de né? dez anos. Né, mais dez que... anos, as duas, né, mano? Como, nesse... nesse é, as duas não, né? A 11.645 é de 2008. Então ela tem mais dois anos pra ser...
1: Mas já tem tempo, né, mano?
3: Mas já tem seis, já... né? Tem oito já... anos, né, irmão? Tá ligado? Sério? Nove quase. Quais são as medidas cabíveis que a gente, enquanto educador ou enquanto pai, tá ligado? Ou enquanto alguém que tem interesse pela temática, pela educação, quais são as medidas cabíveis, assim, a nós, assim, sabe? Acionar o Ministério Público, tá ligado? É, citar a escola num processo... Qual que é, eu, eu, queria, eu tenho muito essa dúvida, assim sabe? De, de que maneira que a gente pode proceder, assim, tá ligado? Porque só ficar correndo atrás de fazer e aí, tipo, dois pais e 25 professores cruzam os braços e dá risada e tira sarro e faz piada racista, tá ligado? Mano, qual que é, é o, o, a medida jurídica, assim, cabível, tá ligado?
0: Então, cara, é, agora entra até em uma outra reflexão, referente a isso também. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que passo quase que diariamente. Só pra mostrar como a lei funciona em alguns casos e outros não. Tem um, um, um jovem que ele vive ali próximo da padaria, onde eu, eu compro pão quase que diariamente, Guilherme, né? Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ele tem um dos ascendentes dele, não, não lembro agora se o pai ou a mãe, foi pro Nordeste, o outro é alcoólatra E aí ele começou a viver, morar com a avó dele e passou a viver na rua. E o moleque já está se envolvendo com, com drogas. Você vê umas situações assim que não era para aquele jovem estar ali daquela forma. O menino tem nem, nem 10 anos. E aí você tem todo um ordenamento jurídico que assegura os direitos dele. Você tem o, o Código Civil, você tem a Constituição Federal, fala de direitos fundamentais você tem o ECA, né? Enfim, você tem tudo isso, mas a efetividade é, na prática não funciona. Eu fui conversar com, com um representante do Conselho Tutelar, levar essa situação pra eles, diz que se o se um menino não, não quiser, se ele não tiver uma vontade de mudar, eles não podem fazer nada. Quer dizer, como eu falei, você tem o Código Civil que estabelece que ele não tem total discernimento, né? Então, como um menino que tem bem 10 anos, ele não tem discernimento pra dizer o que, o que ele quer e o que ele não quer, Ele vai dizer se ele vai sair daquela situação ou não, enfim uhum. é, são várias situações que, que na, na, na prática não funciona o que se pode fazer é, é informar o Ministério Público ajuizar uma ação um mandado de segurança, enfim que é um direito do certo, mas isso teria que vir dos pais desses menores que não estão tendo essas, essas disciplinas Dentro, da, dentro do, do conteúdo programático na escola é, Eu só vejo isso Eu não, eu não vejo que efetivamente vai, vai funcionar é, Infelizmente, muitas coisas são assim é, Você tem o seu direito, mas é, ele não, não é aplicado, né? É triste, né?
1: Existe para prevenir,
3: para mas não existe para ser cumprida,
0: né? É e remete a várias coisas, várias outras leis. Cê tem aí o, você tem a lei de execução penal, né? Que na prática seria fantástico, mas não acontece. A Constituição Federal mesmo é um, é uma, da, a nossa Constituição é uma das melhores a, a nível mundial, da mais, das mais modernas, mas é, efetivamente não funciona, né? Felizmente hum. não funciona. É complicado, velho. a gente
1: tá em escola, a gente vê, né, Pedro e Tiago, a gente... É, a questão, é, é, isso que o Leandro falou, né, dos pais se preocuparem, ah, meu filho não tá tendo essa... Mano, hoje na, na escola o professor de educação física deu aula de... Ele fez uma roda de capoeira lá. Teve, teve alguns alunos que não participaram porque os pais não deixou, mano. Olha é como você vê a questão do, do pai. O pai, em vez de é, requerer pro filho ter o total aprendizado sobre todas as matérias, sobre todas as culturas, não. Ah, essa cultura eu não quero... Porque, porque demoniza, né, mano? A gente vai estar na questão da demonização do que, é, do, que é da, do que é africano, do que é negro, né? Sem dúvida, sem dúvida. É foda, né, mano? Foda, foda a essência do tambor a cura paga as contas que fizer com
2: conjuro jura não acredito não sei que nem na sua cultura os hieroglifos pra mim são como escrituras se ou não o bonde tá passando tão pesado que a serra tá abalando levando a montanha com a força de harumã espera que eu te salve
1: mano não sei se você lembra Pedro, você colou na faculdade comigo uma vez mano na história quando a gente tava tendo história da África né pode que Cê, foi até um outro mano seu que foi com a gente lá
3: foi Lucão 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 agora é mestre mano então, da hora aí tá Daora. em caminhos aí de, no de entrar no doutorado aí tá
1: ligado da hora firmeza total e vocês até conheciam um o professor né que é o professor Sandro da Uni o Sandro
3: é parceiro dele. Lucas, assim, eu conheci ele através do Lucas e cheguei a trabalhar com o Sandro também no Núcleo lá, tá ligado? O Sandro era formador do Núcleo
1: também. Na hora, o Sandro, o professor da Unicastelo, ele dava é, aula de época contemporânea, mano. Entrando nesse assunto, mano, é, eu queria perguntar pra vocês sobre é, a importância do resgate da história, né, mano? Eu até escrevi um texto a respeito disso, até citei vocês lá, fazendo referência ao rap, porque eu lembro uma vez que eu li um texto, mano... Mano, você, eu, deve ter sido do, do Munanga Que ele fala sobre a questão De você colocar a história da África No mesmo patamar da história Europeia, né, mano? Porque você pega a cultura africana, tem, é milenar a cultura oriental é milenar, e a gente estuda 60, 70% do curso de humanas, e é, vocês sabem disso, é baseado na, na, na Europa, né, mano? É eurocêntrico, é aquela história contada pelos vencedores, como o Leandro mesmo citou, mano? A gente sempre conta a história do Brasil e do negro a partir da escravidão. Então, é, como que vocês veem essa questão do, do resgate da história? De falar, mano, história não é essa que te contaram até hoje, como que, é, como que vocês fazem isso, mano?
3: então é, é loucurinha assim, mano é, a história cada a disciplina a história a matéria o campo de conhecimento de história ele tem caído cada vez mais num discurso de que não é importante de que a gente tem que olhar para frente né mano nesse discurso da tecnologia enfim né mano que vocês que que tem todos nós aqui a gente trabalha com as humanas tá ligado e a gente sabe o quanto é fundamental a questão da história assim porque a partir da questão histórica que a gente começa a ter a mínima noção do que nós somos, assim, sabe? Dos processos que aconteceram e que culminaram no nosso desenvolvimento, assim, sabe? Então antes de falar sobre a importância da história, irmão, eu acho que tá muito ligado à questão de saber o que que aconteceu pra gente tá aqui, sabe? A gente não foi jogado aqui do nada, né, mano? As coisas não são do jeito que são simplesmente porque num belo dia um senhor de barba acordou e falou, mano, é assim, sabe? Existem processos, assim, sabe? Existem processos, existem processos econômicos, jurídicos culturais tá ligado, é, processos violentos, processos pacíficos, e a importância de falar da história, principalmente da nossa história, da história africana, da história do povo preto, tá ligado, é no sentido de, realmente, se a história, ela define, ela tá, é uma aliada pra definir as nossas identidades, cara, nada, nada mais justo que a história africana ser usada pra definir nossas identidades, assim, sabe. Porra, é, é uma coisa inadmissível, assim, sabe, e, assim, sabe? na prática mesmo. Então, como que você fala de história mundial, história universal, se você tá falando de um continente que é o menor continente da Terra, tá ligado? Como que você fala de história universal e você fala de duas culturas, assim, sabe? Você fala dos greco-romanos, e fala que a é história universal. Fala Mas universal pra quem, mano? Sabe? Que universal é esse? Que universalismo é esse? Assim, que coloca uma cultura ou duas culturas e expande essa cultura pra todo mundo, assim, sabe? Então, Nancy, a importância de estudar a história é de realmente entender que os processos, eles são diferentes os diferentes povos, assim, sabe? Que mesmo uma história, se ela é contada sob um ponto de vista, vai ter um desenvolvimento. Se ela é contada sob outro ponto de vista, a mesma história, ela vai ter um outro desenrolar. Então, eu acho que a importância de da gente conhecer nossa história, nossas origens, é saber e conhecer a nossa história através dos nossos olhos, sabe? Dos olhos dos, dos, dos nossos que vieram antes. Isso eu acho que é o mais fundamental, assim, sabe? E não ser definido e predeterminado por alguém que tem interesse que a gente seja pré-definido de uma determinada forma, de um certo modo, de um certo meio, sabe? Então, contar a história, do por exemplo, contar a história do negro no, na diáspora a partir da escravidão. Ok, a gente vai contar essa história a partir da escravidão, mas a partir da escravidão de um olhar africano. Como que o africano olhava a escravidão? Como que o africano via essa, essa passagem, sabe? Como que o preto no Brasil via essa questão de ser de ser escravizado, sabe? De ter todos os seus direitos, dos mais fundamentais aos mais superficiais negados, absolutamente todos os direitos negados, assim. Inclusive direitos sobre a vida. O ser um indivíduo escravizado, ele não tinha direito nem sobre a própria vida, ele não podia nem cometer o suicídio, sabe? Então, assim, é louco, porque... Eu acho que é importante a gente se falar de história nesse sentido, porque a história fundamenta a filosofia, fundamenta a geografia, fundamenta. A... Ou, ou, se ela não é um fundamento, ela está totalmente interligada com esses outros campos do conhecimento. O
1: direito também, né, mano?
3: Direito, sem dúvida, direito, cara. A história, todos assim, é, não tem como falar de cultura. Todos os campos do nosso conhecimento que a gente for falar vai entrar história, tecnologia, tecnologia. É história também, tá diretamente ligado à história Só que assim, talvez com uma inversão de valores, tá ligado? Talvez com uma... Não, não, o passado não pressa A gente vê uma história, mas é uma história só do futuro, sabe? Mas é história, sabe?
1: Ou só, só do europeu, né, mano?
3: Exato, sempre só do europeu Então, é aquele vídeo aqui até da, da Chimamanda, Chimamanda, né, mano? O perigo que é um, de uma
2: história única O um
3: perigo de uma história única, sabe? Então é louco assim, a gente falar assim não, a gente vai falar de história E sempre que a gente fala, vamos falar de história Tá pré-concebido que a gente vai falar de história da África Da Europa, sabe? E aí quando a gente vai falar de qualquer outra história A gente tem que falar história da África História do Oriente História indígena Mas a história é europeia isso é absurdo, isso é inadmissível, sabe? Mano, o único lugar do mundo, talvez, que isso aconteça seja aqui, tá ligado? Porque, por exemplo, isso eu vi com meus olhos. Lá fora, os caras falam numa universidade preta, falando não, não, não. História é a nossa história. Se a gente vai falar da história da, da Europa, então é a história da Europa, sabe? Se é a história da América, então é a história da América. É, agora, o que acontece num país... Nós somos um país colonizado, né, cara? Com a mente colonizada ainda e tudo mais, e enfim. Então eu acho que a importância da gente falar, principalmente do que a gente fala sobre história, é justamente isso, sabe? De cara, dentro das armas que a gente tem, da, da possibilidade de, de que a gente tem de somar e quebrando isso cada vez mais, assim, sabe? Cada vez mais, esse, esse eurocentrismo, essa história única, essa perspectiva que passa só por um caminho, assim, sabe?
2: De tipo, Thiago falando é, mano. E ainda tem história que fala que na África não tem história, né? Que doido isso, né? Mas, enfim, eu, eu fico brisando... Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, assim, fazendo algumas relações, assim, sabe? Assim, eu, fico mais, é, eu fico pensando, qualquer problema que a gente tem, mano... Qualquer problema que a gente tem, do, do mais simples, assim... Um, um tropeço que a gente dá, ele é reflexo de alguma coisa que aconteceu... Mesmo que seja num passado muito curto, assim, Tá ligado? Qualquer problema que a gente tem, ele é reflexo de alguma coisa que a gente fez, ou de alguma coisa que a gente fiz, que fizeram a gente, alguma coisa que a gente deixou de fazer, uma ação ou uma não ação nossa, tá ligado? E, e quando você, sei lá, quando você procura um psicólogo para resolver algum problema seu, ele sempre vai remeter também ao seu passado, vai buscar no seu passado. E, e a gente, enquanto povo, a gente está num, num momento que chama pós-traumático, né? pós-escravidão e pós 500 anos de escravidão mental e de racismo, né, cara, na nossa psique, na nossa mente, a todo momento falando um monte de coisa pra gente e, e causando reflexos na nossa comunidade até hoje, né? Que a gente vê nas escolas, nas crianças, isso é muito louco que eu li num texto uma vez naquele Aquele sancofa sobre afrocentrismo que tem teóricos estudando sobre um pós-traumático generalizado de um povo, não de, de uma pessoa de um povo e, e onde que os psicólogos vão buscar essa parada? No passado, e onde que a gente tem que buscar a resolução de nossos problemas? No passado, tá ligado? Então, tipo, resgatar a nossa memória é ampliar nossa visão pra, pra como resolver nossos problemas também futuros, tá ligado? Tipo, quando a gente fala, é, nós éramos reis e rainhas, né? não é um bagulho de novo é um bagulho de falar: não, a gente tem que ter autoestima. A gente tinha autoestima. A gente é um povo que tinha evoluído muito, assim, tá ligado? E, e, e até não necessariamente nas características de evolução desse progressismo, né, desse, é, dessa visão ocidental e eurocêntrica, mas a gente tinha... Mas até dentro da visão deles, eles, mano, teóricos, né, filósofos e, e, e a porra toda, eles falam que eles aprenderam tudo o que eles aprenderam na África, saca? Os primeiros, né, mano? Então, os filósofos, matemáticos, Pitágoras, né, mano? Antes de Pitágoras definir o que ele definiu, ele já, já, já tinha sido definido na África, né, mano? Os filósofos que foram estudar na, no Egito, enfim... É, até no, no, no sistema de, do que eles consideram evolução, tinham povos na África que tinham um sistema econômico já estabelecido, já forjava joias, enfim. Resgatar isso é, para o nosso povo é uma forma de combater, na minha opinião, esse, esse, esse lance desse trauma que a gente tem, né, mano? Que possivelmente nossos filhos vão ter, nossos netos, tá ligado? Resgatar e falar, ah, pera lá, mano, a história tá contando que a gente era escravo, que a gente era isso e aquilo, mas a gente tem todo um, um universo de relações. De, de coisas que a gente conseguiu atingir e, a partir disso, a gente procurar o, a resposta dos nossos problemas nesse universo, saca? nem como esse universo evoluiu e como a gente pode se relacionar com ele, tá ligado? Então, eu fico brisando nisso. O resgate, ele é o remédio, né, mano? O remédio pra gente consertar as paradas. Porque se a gente for ficar sempre na visão europeia, mano, a gente não vai consertar nada, assim. Essa é a minha perspectiva, assim, sabe? Porque... Eles falam, eles falam que, o África, que a África não tem história, tá ligado? Mas é como o da fala numa letra dele. Dizem que o diabo veio no, 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 no barco dos europeus, tá ligado? Veio o diabo, veio a miséria, veio a fome, veio a doença, veio a porra toda de ruim pra nós, tá ligado? Tipo, há um tempo atrás fiz uma atividade... Com, com a irmã, que falava de alimentação viva, tá ligado? Que ela falou, mano, as, nós somos diferentes e as doenças, as, a alimentação que os caras trouxeram pra gente só faz mal pra gente. Hoje a gente pensa e fala, mano, a gente é um povo que, que, que sofre de mais doenças por conta da alimentação, porque era um tipo de alimentação que não tá, que não era, não são coisas boas, são coisas relacionadas ao contexto urbano europeu, tá ligado? A facilidade urbana ocidental, e esse bagulho pra gente só fez mal. Então eu acho que a gente tem que buscar a resposta, no caso dessa palestra a mina, buscava a resposta nos africanos, na alimentação dos antepassados, tá ligado? Então, a gente tem que buscar a resposta não só no âmbito da alimentação, mas em todos os outros, tá ligado? Em coisas que são positivas, que fazem bem pra gente. Né? Não em coisas que sempre fizeram mal Tá ligado? Então eu acho que o resgate É isso, mano, basicamente
1: Da hora, firmeza E, e é louco, né, mano, porque Essa questão da história ela, ela tá impregnada nos adultos Mas ela começa Na infância, né, mano Na, na, na escola e tal é, A gente falando de consciência nega na escola e tal Do dia 20 Aí você pergunta o que, que é o dia 20 ele já fala, ah, é por causa da libertação dos escravos né Então não, não sabe da diferença do, do 13 de maio pro dia 20. É, ou então você vai colocar alguns retratos lá do, dos heróis, né? Do povo negro. Aí tem te uma menina perguntou por que, que não tinha princesas Isabel. É, essa questão da heroificação, né, mano? E até a questão do, do Egito que vocês falaram, né, mano? Quanto que na minha... Na, na, na minha infância, na, na escola, na juventude, tentaram tirar o Egito da África, né, mano? Colocarem ele no, no Oriente Médio e tentam fazer isso até hoje, né, mano? A gente vê as novelas da Record aí, o, o, os atores são todos brancos, né, mano? É, é, é inadmissível isso, é a mesma coisa de você pegar é, a história do, do Japão e colocar um monte de latino pra fazer, não, não tem nexo isso. E, e, e isso é aceito normalmente, né, mano?
3: mas isso é mano os caras são tão loucos mano, os caras são tão abusados que eles fizeram isso com a China aí, né, mano? Vai sair um filme de... de Hollywood aí sobre a história da China e não tem nenhum chinês, assim, no papel principal, tá ligado? <risos> é, quente, é quente, é quente. É, 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 só tem branco, assim. É, irmão, e assim, é louco. É... O filme
2: dos egípcios agora também que saiu, o filme né? O dos, dos deuses dos egípcios. Deuses e tal. Dos deuses egípcios.
3: E aí as novelas falam assim, não, mas é que não tem ator. Aí na sequência vem um filme sobre escravidão, né? Você fala, caralho, mano, que fita, né, mano? Tá todo mundo no núcleo da escravidão e ninguém tá no núcleo de Deus, né, mano? De deuses e deusas, né, irmão? Mas é... Não, e uma coisa que eu tava pensando aqui é louco, né, irmão? Porque eu estudei filosofia, tá ligado? E aí as bases do pensamento racional, que é do, do Kant lá e tal, que é um cara racista também, mas enfim, é o espaço e o tempo. Então nada, nada, nada na, na, na nossa dimensão, assim enquanto seres humanos racionais e limitados acontece fora do espaço e tempo só que são duas disciplinas as disciplinas que tratam especificamente do espaço e tempo estão perdendo cada vez mais espaço tá ligado? sabe, a geografia que trata do espaço e a história que trata do tempo ou são relações e formas de tratar do espaço e formas de tratar sobre o tempo, são, são tiradas cada vez mais, quer dizer, as bases nossas, as bases do nosso, do nosso forma de pensar, da nossa forma de viver e agir estão sendo cada vez mais sendo tiradas assim, sabe, em nome de progresso, em nome de, enfim, né, mano, em nome de avanço e por aí vai, assim, em nome de rentabilidade, não, é mais rentável, o cara aprendeu uma profissão técnica, tá ligado? Enfim, é uma, é uma sociedade, mano, dizer sociedade ocidental aí, ela é muito doente, assim, sabe? Completamente doente, assim. É, são doenças e mais doenças que vão se multiplicando e aí, como o irmão falou, como o Thiago falou, mano, como que eu vou, a gente vai procurar resposta? Ou cura num sistema que só trouxe doença, tá ligado? Todas as doenças que a gente conhece começou com os caras. Nem tinha procurar nos caras por libertação,
2: mano. Me fala, cara. eu não consigo tá
3: ligado? É. é um exercício
2: que eu já falei, mano, eu não consigo, tá ligado? Mano, Assistir, o, mano, o próprio Grant, se eu não me engano, no, 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 na introdução do livro do Fanon, ele fala assim, né, mano, ele fala, mano, a Europa tá doente, tá ligado? E a África é a cura, a Europa é a doença e a África é a cura. Resumindo bem, ele fala mais ou menos isso, assim, tipo, e o mano é europeu, enfim, ele mesmo fala, ele, ele, os caras percebem que, mano, tudo que eles criaram, assim, é, tudo também é uma generalização muito grande, mas é que eu, eu tenho, eu tenho pouco contato com o que veio de positivo, assim, saca? <risos> que eu vou começando a estudar, eu vou falar, ah, caralho, os caras fizeram isso também, mano. Mas porra, eu é, também mano. isso, me com isso também, então, tipo, é, os caras reconheceram os caras, né? O Gramsci reconheceu, eu falei, caralho, eu li muito pouco esse mano, mas. Esse, essa introdução que eu li, essa frase eu gritei, tá ligado? Bati foto e... Porque é isso, mano, porque é, eu não, não vejo... Não vejo solução em quem inventou a doença, saca? Porque é o que eu falo numa letra, né, mano? Vender, curar pro povo é o mesmo que fazer mal. Então os caras até doença inventam pra vender o remédio, tá ligado? Tipo, então se o remédio tiver neles vai ser bem caro, assim. Se, se a resolução do problema tiver numa cultura. numa cultura. na cultura ocidental ela vai ser bem cara, tá ligado?
3: E os caras são tão safados que os caras subvertem, invertem até essa, essa frase de a Europa é doença e África é a cura, que agora ele tem esse negócio de ah, o futuro tá na África, o futuro tá na África. Só que assim, até isso eles eles invertem, porque no sentido que eles dão é o futuro econômico tá na África, óbvio. Tem um monte de jazida lá, tá ligado? É. Tem um monte de, de, de riqueza natural que os caras vão tão tão louco pra perfurar e pra matar todo mundo e tomar de assalto, tá ligado? Então esse negócio de não, a África tá lá, tá ligado? a África é o futuro e tal. Tá. Falei, lá, ó, mano, de novo, tá ligado? Essa história, de novo, irmão, tá ligado? Vocês vão falar, vocês vão vender essa história de novo, que lá é o futuro, pra fuder com o povo de lá, mano, e tomar todas as riquezas. Já tomaram uma vez a riqueza a riqueza humana, o material humano, tá ligado? Quantos, mano? Quantos milhões de africanos? Não foram tirados do solo, tá ligado? Africano. E agora os caras estão voltando e assim, pegando pesado. E agora, tipo, generalizou, porque o mundo ocidental não é só mais de europeus. É europeus, americanos, chineses, né? Muitos chineses, tá ligado?
2: Então, no final das contas, a África é o futuro, só que assim, qual é o preço desse futuro, tá ligado? E uma coisa que eu queria falar também sobre as datas na escola, mas também no dia a dia e, e, e na importância que a rapaziada dá, tá ligado? Hoje os professores falaram uma coisa muito interessante que eu vejo, os professores querem trabalhar pensam sempre nisso, querem trabalhar a questão racial, tá ligado? Pô, mano, a gente trabalha questões raciais dia 20 de novembro, só que as questões estão colocadas no ano inteiro, tá ligado? Então, tipo, pra além da lei, mano, é por mais que a gente veja como positivo o fato da galera estar tá discutindo essas paradas, mesmo na data que, que a data liberada pra fazer isso, tá ligado? Isso precisa ser discutido o ano inteiro, principalmente dentro da escola, que é como você falou, né, mano? É ali que começa, né, mano? Não adianta eles verem... Sei lá, na vida inteira 400 500 mil horas De pânico na TV E só uma vez no mês eles discutirem Questão racial, né mano eu aceito pelos
3: bicos que se foda O preconceito nessa porra Torro é fechar com eleitos e eleitas Do meu povo, que mesmo no sufoco Em cada linha um troco Três pirâmides e o um sol que ilumina o todo de chove aqui dentro, se faz
2: tanto sol lá fora Se um dia ele vem, porque toda essa demora Seu Deus de olho azul me excluiu da vossa história Eu cansei de ser aquele que por justiça embora, porque chove aqui dentro Se faz tanto sol lá fora Se um dia ele vem, porque toda essa demora
3: Eu busco na origem base pro conhecimento, o
1: talento 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros a cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. É, eu trabalhei com Pedro, mano, se eu não me engano foi em 2013, na escola Salvador Allende, e, aliás é uma das escolas que foram ocupadas no ano passado é, contra a, a reorganização escolar, e às vezes a gente trocava ideia, né Pedro? É, apesar da gente trabalhar em horário diferente, né? você trabalhava de manhã e eu à tarde, a gente às vezes bolava umas ideias, e tem uma mão que você me falou um bagulho, mano. a gente estava falando sobre a questão da política, das políticas afirmativas, e você falou para os alunos, mano, que você dizia que quando você ia conversar com os alunos, você falava que a questão das cotas, das políticas afirmativas não é para tirar a vaga do mano que é branco e ele é da periferia. Isso aí é para arrancar a vaga do boy, mano. Porque é ele que tá usurpando a vaga da gente. Entrando nesse, nesse conceito, mano, eu queria também pedir pro Leandro falar sobre o sistema de políticas afirmativas referentes à USP, né, mano? Que é uma universidade que não tem ainda esse sistema. E depois que o Leandro falar isso, mano, eu quero que vocês falassem como que é. Como que foi estudar na USP, ingressar na USP... É, passar um tempo que vocês passaram lá, como que era a visão que vocês têm, a, a questão do racismo, enfim, mano. Então, fala aí, Leandro, sobre a questão da USP e o, o Pedro e o Thiago falam da vivência lá.
0: Referente às políticas afirmativas, né, que popularmente são conhecidas como cotas, né, foi a lei, uma lei de 2012, é, 2.711. É, é engraçado, né? Quando você fala dessa lei, todo mundo já o senso comum é de que ah, mas por que que é uma lei só para para negro? Por que que não é para pobre? Na verdade, essa lei ela não é não é só para negros. É, ela ela estabelece limites quanto aos declarados pretos, quanto aos pardos, quanto aos indígenas. Então, o que querem, o que dizem quanto a isso, quando você fala dessa lei que deveria ser mais ampla, ela já é ampla. Só que claro, o negro tem um sofrimento muito maior por conta de tudo isso que já falamos aqui no, no, no programa de da nossa história né da história do homem negro e isso chega chega a esse ponto né queria ressaltar um, um ponto importante aqui sobre um, um aluno de uma escola lá do Rio Grande do Sul que ele ele estava concorrendo a uma vaga né no vestibular ele Ficou com uma nota de, na, na margem de, de corte, que essa nota dele era um pouco maior do que do último candidato que tinha que, tinha, que entraria por cota, né? Então, o que, que esse cara fez? Ele ajuizou uma ação, entrou com o mandado de segurança, né? Porque a, a nota dele, ele poderia entrar se não fosse as cotas, né? Ele teria direito ao acesso à universidade se não fosse as cotas, né? E isso veio desenrolando, teve toda uma marcha processual, né? Vários recursos, até chegar num recurso extraordinário, né? Tem até o um número aqui do recurso extraordinário, depois o, o Alisson pode colocar aí no post, né? Quem quiser dar uma acessada, quiser, quiser acessar, quiser ler, eu acho bem interessante. E ele fala, esse cara, a alegação dele é de que o, não, não, teria, não teria seguindo o princípio da isonomia, né? O direito de iguais para todos, né? Mas como você fala de direito de direitos iguais, fala de meritocracia se a base não é igual né são coisas assim que que não, não tem sentido né no, ao final depois desse recurso de, desse desse aluno que não conseguiu ingressar o, o resultado final foi o foi até o relator Flaito Lewandowski. ele diz assim que é, as políticas afirmativas elas são necessárias e ao contrário do que dizem de que essas leis das cotas ela seria causaria mais preconceito os manos já, já disseram que não é assim né que quando chega um mano negro na faculdade é abraçado por todos é é necessário que as pessoas elas convivam com, com a diversidade cultural para que possam entender a diversidade cultural se você não conviver com isso você realmente você vai ver só pelo seu lado e ao final não foi procedente essa ação e esse indivíduo aí não conseguiu Ingressar na, nessa, nesse curso de administração da Federal. É, então, a USP não tem, não tem as cotas raciais porque é uma faculdade estadual, né? E, e a lei ela é referente a faculdades federais, né? Faculdades e universidades federais. Por isso que na USP não, não enquadra dentro, não tem cotas na USP, né?
2: Mano, eu queria falar um bagulho. A gente tem que. Eu, eu preciso pesquisar melhor, mas eu lembro que quando discutindo cota, eu ia assistindo também uma palestra, se não me engano, do KB, do professor Kabenguele. Ele falou, mano, que eu não, eu não lembro a data exata, mas parece que na África do Sul, mano, já tem cota há mais de 70 anos, tá ligado? E nos Estados Unidos também, há muito tempo, assim. E eu costumo dizer que, na verdade, cota é só o começo. Ela é importante, mas ela é só o começo, né? Eu acho que, que o, o ideal. Uma proposta muito muito posterior assim né a gente a gente evoluir é, desenvolver a ponto de começar a construir até nossos polos é, universitários assim mas mano eu fico imaginando, caralho, no Brasil esse bagulho é tão difícil de aceitar. E é pior que muito louco, tem um debate da democracia racial, né? Aqui é tudo lindo. Então por que é tão difícil aceitar uma cota? Se somos seus iguais, por que é tão difícil aceitar uma cota que quer equiparar a quantidade de negros? E nem é equiparar, porque a porcentagem ainda é muito baixa, na minha opinião, né, mano? Inclusive hum. na, nas universidades que aceitaram, para mim a porcentagem é muito baixa. É, eu acho que se, se o país tem 60%, tem que ser 60%, saca? Tá? Se o estado como Salvador tem mais de 70%, sei lá quantos por cento tem a mais, acho que a cota na universidade tem que, ser, tem que levar em consideração isso. Então, tem que ser mais específico do que a porcentagem que são liberadas nas federais. Mas eu acho, que, eu, fico muito, eu acho muito absurdo a gente ainda ter que discutir cota com galera que é contrária, tanto na escola, tanto na universidade, né, mano? sendo que ela já está implantada há muito tempo em alguns outros países e sendo que a gente tem um debate que, que argumenta que somos todos iguais, esse próprio debate que argumenta que somos todos iguais, na verdade, pode ser utilizado Contra esse argumento da, dos contra-cotas, né, cara, porque, mano, se nós somos todos iguais, por que, que nós não podemos ser todos iguais na universidade? A cota vem pra, pra equiparar isso. Então, tipo, eu acho que esse argumento é tão falho que até, é, até ele, ele, ele até mesmo é uma própria contra-argumentação a isso. Eu acho um absurdo a gente tá, é, ter que discutir isso a todo momento ainda dentro da academia, velho principalmente na USP, assim, que você falou de vivência, né, mano? A gente ainda vive num no, no, no contexto dentro da Universidade de São Paulo, que uma sala de 50, 60 alunos vai ter um, dois, três. Isso porque aumentou, hein, mano? Eu, eu, conheço, irmãos, eu conheço irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, falam, mano, eu nunca vi tanto preto dentro da USP, assim, tá ligado? Mas esse tanto preto todos se conhecem, tá ligado? Todos sabem quem é quem, já viu pelo menos em uma disciplina. É um universo muito pequeno, assim, dentro da Universidade de São Paulo, né, mano? E, e eu acho que, para além... Da lei ser federal e a USP ser estadual, eu acho que a USP é racista, mano. Lá não tem porque ela é racista, mano, porque ela não quer que tenha. É, mano. é perceptível quando você vê é, no, no, no grupo que compõe o corpo docente, discente, quando você vê os funcionários, mano. Principalmente terceirizado, sim, sim. tá ligado? É, só tem preto lá quando é funcionário, principalmente terceirizado. Tem, tem uma galera concursada, mas é principalmente os terceirizados, tá ligado? Então, tipo. Absurdo, né, mano? Esse, esse, eu acho um absurdo, assim, no, é um atraso total na, na, na discussão sobre é, política afirmativa. A gente ter que falar do porquê a cota é positiva. Quando até tem uma parte de. De, de branco, aquela mulher da, do, do jornal da Globo de madrugada, que ela faz uma, uma defesa de cotas assim, com outros argumentos, inclusive econômicos, tá ligado? Tipo, pra salvar a economia nacional, precisa abrir cota e a galera precisa ter. Acesso, é uma outra é uma outra defesa da cota, assim, já tá ampliando tanto que já tem uma defesa da cota mais para questão econômica. Além dessa questão de, de reparação, né, velho? Tem já gente branco, inclusive, debatendo isso. falando, mano, mas a cota é importante pra gente ter mercado também, né, mano? Pra gente ter um grupo social que não consome em quantidades assim, digamos, mais que, que seria melhor pra economia, saca? E então, é mais ou menos isso que eu acho da cota, assim, é. Acho absurdo a gente estar tá tendo que discutir, tá ligado? Ainda, né, mano?
3: É, mano, é louco, porque... essa lance de... O Cabin ele mesmo falava, assim, numa disciplina que eu fiz com ele. O professor falava assim, fala falava, cara, você se conta, você conta é se a favor, mano, tu faz, tá ligado? Se é igual você torcer pro Corinthians ou pro Palmeiras, mano. Agora, assim, se a gente vai falar de cotas, a gente tem que discutir a questão. Falar sobre a questão. Não... Se você é favorável, se você é contra. Você pode ser favorável por um monte de motivos e você pode ser contra por todos os outros motivos. Só que assim, isso não torna, não faz de você sendo favorável ao contrário uma pessoa ciente e que conhece a realidade que, conduzi, que conduziu a esse tipo de situação, entendeu? Então assim, cara, uma pessoa que faz um comentário, não, eu sou contra, porque vai tirar o direito de, de, de outro fulano. Ele mostra que ele não tem qualquer tipo de, no meu modo de ver, né, mano, qualquer tipo de ah, conhecimento mais profundo da história do Brasil, assim, sabe? Quantos, é a minha maneira quantos
0: direitos conversa. nossos já foram tirados pra... Não, tudo tempo, mano, a gente
3: né? tá falando só, olha o assunto que a gente falou anteriormente, tá ligado? Fala assim, ah, mas tá, então esse direito você agora vai bater o pé, por que você não bate o pé pra falar sobre o direito da criança em situação de rua? O que você não vai fazer, entendeu? Por que você não fala que você é contra a criança em situação de rua? A criança tá, né, em situação de vulnerabilidade total, social total, sabe? Enfim, mano, mas assim, eu acho que é uma... é absurdo mesmo, assim, você tem que, tipo, porque você tem que ser didático, tá ligado? Com uma coisa que é básica, assim, você fala, mano, é uma questão que ela não é uma questão de você ser contra ou a favor simplesmente. É uma questão de entender o processo. Por exemplo, cara, um monte de cara que é contrário usa aí países por exemplo, os Estados Unidos como referência. Ah, porque a economia americana. Cara, as universidades nos Estados Unidos, tem uma parada lá que se chama HBCU, HBCU, tá ligado? É, é, faculdades e universidades historicamente negras, tá ligado? Cara, a Howard, por exemplo, ela foi fundada em 1867, 1867. A USP tem 90 anos de idade, tá ligado? A USP é do século XX. Mano, desde 1867, e não foi a primeira, existe uma universidade só pra pretas e pretos nos Estados Unidos. Porque teve o quê? Teve o fim da guerra, aqui também teve segregação de todos os tipos, ainda tem. Só que assim, olha como... Olha como é colocada a situação, entendeu? E aí, assim, esse mesmo lugar que serve de referência para um monte de coisa, para outras coisas eles são totalmente ignorados, sabe? São totalmente ignorados, as experiências são totalmente descaracterizadas, sabe? Então, se usa os Estados Unidos para falar de referência de várias outras coisas. Mas algumas referências que são muito importantes pra gente não se fala, sabe? Então é muito doido isso também, assim, é a maneira como tudo isso é colocado, cara. Sobre ser preto na USP, irmão, aí, eu fiz filosofia. Sei lá, mano, como como avaliar isso, mas no meu modo de ver, a filosofia é um dos cursos mais racistas da USP, assim, sabe? Desde o conteúdo programático, porque se você fala sobre filosofia africana, o professor simplesmente fala, cara, sai da sala, tá ligado? Você não, não existe isso, não existe. Não existe filosofia fora da, 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 da Grécia Fora da Europa Tem professor, ainda hoje, no ano de 2016 Que fala, só é possível fazer filosofia em alemão ou em grego Como o Heidegger falou E o Heidegger, que é um dos grandes filósofos é, do Ocidente E foi reitor da Universidade de Berlim Na época do, do, do Reich e do Hitler, tá ligado? Então assim... Esses caras, é, mano, é isso, é isso, tá ligado? Esse Hegel, Kant, tá ligado? Então, assim, o curso ele é racista, desde o conteúdo programático, passando pelos professores, pelo reflexo disso nos alunos. E, assim, irmão, eu sempre fui o único aluno negro de todas as disciplinas que eu, fui, que eu fiz. Já fiz disciplina com 80 pessoas Já fiz disciplina com 20 Já fiz disciplina com 6, tá ligado? Com 5 E eu sempre fui o único aluno preto Sabe? Por, por, por diversos motivos Ou pela rapaziada não conseguir entrar Ou pela rapaziada não se interessar pelo curso Porque não diz nada sobre nós Mesmo assim, sabe? É uma elite intelectual Que faz filosofia de maneira elitista Sabe? É preciso falar alemão É preciso falar o francês Ah, mas precisa ler o texto que okay, precisa ler o texto Mas assim... É, você falar que só é possível Você só consegue ter acesso a um texto Sabe, fundamental para você fazer a disciplina Se você souber falar alemão Num país que ninguém sabe falar alemão É ridículo, tá ligado é Simplesmente ridículo E é assim, é assim, é que funcionam as coisas na USP tá ligado? Os processos, por exemplo, na filosofia Os processos de pós-graduação São todos feitos diretamente o pro professor Não tem edital, sabe Então, essa experiência De ter sido um aluno negro No curso de filosofia da USP é, me trouxe várias experiências assim, sabe, de por exemplo saber o lugar que eles querem pra mim, tá ligado E pros meus, saber como que eles veem os nossos, como que eles enxergam os nossos conhecimentos, tá ligado de que maneira que eles enxergam a nossa presença na universidade, tá ligado mas a fita é essa mano, tá ligado, é tipo assim você tá vivendo um preto no curso de filosofia, se você se posiciona como preto, você é um inimigo, tipo assim, você na verdade tá em campo minado. Porque de todas as maneiras vão tentar te derrubar. Todo discurso que você fizer, vão tentar te puxar, tá ligado? Ou por, ah, mas você tá falando de universo mágico, fantástico. Ah, mas você tá falando sem referência. Ah, mas que fulano que é? Ah, mas ele estudou em que universidade? Sabe, de alguma de todas as maneiras vão descaracterizar o seu discurso, assim, sabe? Essa é a minha experiência enquanto aluno de Filosofia da USP.
2: O Thiago falando lá na geografia tinha, posso dizer que eu é, principalmente pro, do meio pro final do curso, eu tive contato com mais negros, assim, sabe? Eu acho que já não conto mais as duas mãos o quanto de negro eu conheço da geografia, assim. Eu acho que já passou de 10, que eu conheço, que eu vejo no corredor. mais de 10, de 170 alunos que entra por ano, saca? Mas, é, Sobretudo no que diz respeito ao conteúdo programático, eu falo até para Pedro que a gente tem até um debate falando: não, acho que a geografia é mais racista. Mano. Só que eu compreendo que, eu compreendo que é, no campo da filosofia, de como ela nasceu, de quem faz, de quem lê, de quem estuda, de, de para quem de quem escreve para quem, né, mano, parte 1, um, até falando uma letra, depois eu fui pesquisar porque ele fala assim, escrevo para, enfim, ele fala escrevo para diarista e para empregada doméstica, diferente de Schopenhauer, eu falei, mano, porque? Por que, que ele fala isso? Depois eu descobri que é porque o tal do Schopenhauer falava... Mano, se você quer estudar, se, se entender Schopenhauer, você tem que estudar muitos anos. E, e eu escrevo para quem tem que eu entender Schopenhauer. Assim, eu escrevo para qualquer um, tá ligado?
1: Ô, ô Thiago, e, e mesmo com o legado do Milton Santos, mano? Você ainda assim, é, na, na geografia?
2: É, então... É, mano, na verdade... Se fala muita coisa do Milton Santos lá, é? menos que ele é menos que ele era preto, assim, sabe? Tem uma grande. Uma grande quantidade de pessoas que o criticam, tá ligado? Teoricamente, né, mano? No âmbito da teoria, assim. Eu acho que o racismo pode estar de alguma maneira introduzido nesse debate teórico, mas não, 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 não vou aprofundar isso porque eu não consigo. É, não tô muito esclarecido de quanto é racismo, quanto tá no âmbito teórico. Então, vamos dizer que tem muita crítica no âmbito teórico. Mas até os professores que apoiam, né, Mano, raramente lembro que o cara era preto. Ele é muito muito foda, mas, ni mas ninguém sabe, tipo, pra gente é importante saber que ele era preto. 10 alunos negros da, da geografia, é importante saber que teve um cara que hoje ele é considerado no Brasil inteiro, um dos grandes geógrafos da nossa disciplina, é, no saca? Mundo, eu acho, é, mano. No mundo, é, é na verdade ele é muito mais considerado fora do que aqui, né, que acho, né, mano? Porque lá na, é, é, mano. lá na França ele tinha aquelas cadeiras malucas, daquelas universidades monstras, né, mano? Qual que a é aquela universidade da Sorbonne. Sorbonne, ele tem cadeira na Sorbonne é, e tal, que que é vida, só que aqui no Brasil Brasil, né, mano? Enfim, né? Não, não, não tem o devido reconhecimento. Então, assim, o que eu ia falar aqui também na questão da montagem do curso, na USP, cara, porque eu tenho contato, tive contato com cursos em outros estados, mas na USP, especificamente, a composição do curso, ela é a teoria, né, mano, predominante no curso é o marxismo e todas as suas é, correntes e vertentes, tá ligado? Europeia, né, mano? E, e limitada nisso. E limitada nisso. Tanto que eu estudo quilombo lá, mano. Eu tô tentando estudar uma outra área, que é mais da área da identidade, cultural e quanto isso é importante pra, pro, pro acesso à terra e tal. Eu, te, eu tive um professor que apoiou meu trabalho De vários que eu, que eu Que na verdade eu nem fui atrás deles Porque só por conhecer teoricamente a, a ideia deles Falei, mano, isso daqui não cabe Com esse professor, não cabe com esse professor Aí com, depois de muito pesquisar Eu descobri, é, conheci um professor que, que abraçou a causa Mas que até certo ponto Também Se diz não muito conhecedor De, de outras De outras geografias, digamos assim tem, né, mano? De outras possibilidades, né? Enquanto você tem outros caras em outros estados que estão que já debatendo muito mais, como Alex Hatz, né com o Renato, enfim. A gente tem outros professores de geografia em outras é, universidades discutindo essas outras coisas, é, a questão racial. Só que dentro da USP isso é tido como uma perfumaria. E a gente, na, na composição do curso, a gente não tem professor negro, não temos uma disciplina que debata a Lei 10.639, então como que a gente vai cobrar 10.639 69, dentro da geografia na escola se assim, nem na universidade, que é quem produz o conhecimento que posteriormente vai pra escola se tem esse, esse debate, né cara, então a geografia lava as mãos, cara, a geografia da USP lava as mãos desse debate assim, é muito difícil, né mano é você entrar com esse debate lá dentro
1: e, e é louco, né, mano, porque vocês dois, né, mano, vocês são exemplo né, que vocês entram na Universidade de São Paulo sem o sistema de cotas, e às vezes vocês, vocês que eu falo, né, o, o negro que entra nessa universidade, ele é usado como exemplo da meritocracia, tipo, ah, o Tiago e o Pedro entrou, é porque qualquer um consegue. Sendo que vocês são exceção, né, mano, como a gente sempre diz, é, o Florestan fala muito isso, né, mano, é a exceção que confirma a regra. O Pedro e o Tiago não ter, está é, estar na Universidade de São Paulo, quantos negros estão nas penitenciárias, é, fazendo serviços braçais, não tendo acesso ao estudo. Então é, é muito perigoso isso, né, mano? Você, ah, o, os caras entrarem, então qualquer um entra. A gente sabe so, sobre o sistema de exclusão, de barramento do, do povo pobre, da, do jovem negro, do jovem de periferia, desde a escola pública, mano, que é defasada, a gente trabalha nisso. E não é porque a gente é professor que a gente fala, não, a escola não é, não é... Não, a escola é péssima, mano, pra gente, pro aluno, todo mundo é vítima ali. E isso é muito louco, mano. Né?
3: Dentro da escola é louco, mano. Tá todo mundo infeliz. Já percebeu isso? Ninguém que tá dentro da escola tá feliz, mano. Ninguém. Todo mundo, da diretora ao aluno que entrou ontem. Tá todo mundo infeliz, todo mundo de carapê, todo mundo puta, mano. Deus, cara. Mas, caralho, tô com esse errado. Eu errado, tá ligado? Não sei o que é, mano.
2: Não, eu não só ia falar que você falou, tem razão, né, mano? Esse bagulho da esse e da regra, assim, tá ligado? Eu falei hoje com os alunos na escola e falo sempre, né, mano? Quantos e quantos amigos nossos, mano, não poderiam hoje ser doutor ou não quiseram ser chamado de doutor ou não quiseram só se formar. E quando o Pivete tinha um sonho, na quinta série tem um sonho, no primeiro colegial já é outro e no final do terceiro colegial nem é sonho, é pra onde a vida empurrar, né, mano? Então, tipo, os caras falam, ah, mas... É, inclusive, gente, às vezes, gente que a gente conhece faz isso de usar a gente como exemplo, saca? Tipo, ah, mas você, mas você passou e não precisou de corte ah, mas eu, eu deixei de fazer um monte de coisa. E, e que eu não sei se foi positivo, tá ligado? Positivo entrar foi, mas eu não sei se foi positivo deixar de fazer um monte de coisa, tá ligado? E, e, e tem muitos irmãos meus que. irmãs minhas que, que queriam estar tá lá, tá ligado? Que queriam mesmo, almejavam isso pra vida. E, e são arrastados pra outras próprias paradas, tá ligado? para outra, pra outra realidade, assim, saca? Que não é que ela sempre quis. Então, tipo, não dá pra usar como exemplo a gente pode é isso. A gente vê no, no rosto dos nossos irmãos que, que um dia falaram, que, que pensaram em se chamado de doutor e não conseguem, né, mano?
0: Então, cara, é claro que vocês são os mais legitimados pra falar sobre suas experiências, até porque eu me identifico com, como um homem negro, mas a minha pele não é preta, né? Então, eu não sei exatamente o quanto de preconceito sofre o homem preto. É... Mas eu, eu quero contar aqui um, um relato Tem um amigo meu, eu estudo numa, eu estudo numa faculdade é, é uma faculdade Com uma classe social Mais, mais elevada, né? E numa sala de quase 80 alunos, tem quatro negros. Eu, eu tô sempre vendo isso, né? A gente tá sempre vendo isso. E tem um, tem um grande amigo meu, Luciano, que ele já contou situações de que ele tava no elevador da, da, da faculdade, que a porta abriu que só tava ele, e que o pessoal não entrou, e que ele viu que se assustaram porque ele era negro, sabe? E, e ainda há quem diga que não, não tem preconceito. Eu, eu não consigo, eu como disse, não sou preto, mas eu não consigo ver, é, eu não consigo... Acreditar que um homem que um homem preto não sofreu preconceito em algum momento da sua vida, eu acredito que quando ele fala isso é porque ele não se deu conta de, de que sofreu preconceito, mas é, sempre sempre houve o preconceito. É, vocês acham? Como que vocês veem isso na de, de, do sofrimento do preconceito e as limitações que isso impõe para vocês?
2: Puta, mano, se a gente fosse contar a causa lá na USP, só vou contar um eu e o Pedro junto, mano, a gente foi, a gente foi parado na, dentro do meu carro, um não, ouvindo rap, de frente pra universidade, frente pra, pra, pra universidade a gente foi, par, não, dentro de frente, da universidade, de é, teve um outro que foi, teve um não, foi outro, mas esse do carro foi, de frente pra faculdade, foi, de, de, frente de, frente geografia. Pra faculdade de geografia, de Dentro da universidade, a gente foi parado nada menos com uma subautomática e uma, <risos> uma polícia... Era uma... Psíquia. goi, Gói, Gói, goi, goi. Goi. É Grupo de operações especiais, mano. A gente foi parado. Eu, eu, primeiro, sempre rola o cagaço, né, mano? Polícia, homem preto, sempre rola aquele... Vai dar merda, mano. Vai dar merda, fodeu. Só que assim, cara, é... Muito louco, porque depois a gente deu risada, né, do caso. Depois ficou muito puto, mas... Rola aquele tipo, caralho, também que não deu nada. E, e a gente olhou um pouco e falou, mano, caralho, o grupo de... Eu nunca ouvi falar, irmão, de alguém. Camarada meu já foi enquadrado pela Rota. Eu já fui enquadrado pela Civil, pela Municipal. Eu nunca ouvi falar, mano, de enquadro de... do goi mano. Eu nunca ouvi sobre isso, tá ligado? Eu nem sei se juridicamente isso é possível, tá ligado? O é, nome já fala, é grupo de operações especiais, mano. Mano, nós é, não... Não, não. eu olhei pro Pedro e falei, mano, eu me senti o um Fernandinho Beira Amaro próprio, assim, tá ligado? Eu me senti, sei lá, um traficante muito bom. calça mal.
3: camuflada,
2: tá ligado? Tipo, <risos> um soldadinho. Não, foi tipo, louco, foi louco, porque eu que depois é. tinha amiga minha que viu a gente no ponto, que... e depois ficou ligado, a rapaziada colou, a rapaziada colou. Pra acompanhar o em que tava e tal, acontecendo. E, e depois umas amigas minhas, uns amigos meus que estavam no ônibus, ligaram, preocupado, porque, mano, era o goi, é, velho. Cara, o que cara, assim, vocês fizeram, mano. Então, tipo assim, né? Mas se a gente fosse contar
3: caso, mano, e, ó, a causa, gente... mano. E a gente tava fazendo assim, ó, pra falar, mano. Tipo assim, ó, a gente saiu da faculdade, entrou no carro, deu ligou o som e deu uma volta na <risos> rotatória pra sair da tá, Luz, o Thiago me dar caramba, meteu, e ele sempre foi só isso, mano. <risos> então, não tinha nada, assim, cara, não, não, não nada, 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 nada. Era só, tipo assim, a gente entrou no carro,
2: ligou o som e deu a volta. Não, e o mais louco é que se a gente tivesse, os caras não tinham visto, saca? Porque foi tão bagulho, tipo, mano, vamos parar esses neguinhos. Porque, mano, a gente. Eles, eles, eles nem chegaram a fazer aquela revisão super monstra, assim, dentro do carro. Eles olharam aqui. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo? É. Ah, você tem umas multas aí, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu falei, mano. Que tipo de impacto? Por que que a Góis se dispõe com a subautomática? Um mano tava com a arma muito grande, a subautomática, e o outro tava com a .40, sei lá, uma arma menor. Falei, mano, por que que esse... os caras fizeram isso, mano? Apontando a arma pra gente, e depois nem olharam o carro. Eu acho que se eles tivessem procurado mais as coisas no carro, seria mais... É, justificável, de repente, falar, mano, achei que vocês eram, sei lá, que vocês estavam com alguma coisa. <risos> achei, que era, achei que era o Piramã e o Marcola dando rolê dentro da USP. Tá ligado? Mano, um absurdo. Então, tipo, mas assim, é... <risos> deixando um pouco a piada pra lá, é... a coisa mais normal é perguntar se a gente é aluno, tá ligado? Na USP teve uns casos aí, mano, que eu aconselho quem tá ouvindo procurar na internet de, de, de agressão, né, mano, a um irmão um africano e, e e, eu, e a gente se reuniu e foi cobrar essa agressão assim, entre alguns negros e não negros também, que achou um absurdo. Foi cobrar essa agressão, sabe? E a primeira pergunta da galera que a gente estava cobrando, que era uma galera de uns cursos mais, é, entre muitas aspas, de excelência lá na universidade, como a galera da Poli, né? É, é, eles, eles fizeram uma pergunta que ela é muito frequente dentro da universidade, assim, pra quem é negro, tá ligado? Que é, vocês são alunos? Tipo, essa pergunta... É, na hora, eu, eu, eu senti vontade de voar na garganta do cara que fez essa pergunta, tá ligado? Porque no CPU só entra aluno ou funcionário, tá ligado? Então, tipo, que tipo de pergunta é essa, né, mano? E, e esse é, é o racismo cotidiano que a gente vive o dia a dia lá, né, mano? Todo dia, assim, tem alguma professora que faz uma piada, que é sempre uma piada ou um comentário, né, meu? Ou, ou, ou desacredita da sua cultura de alguma maneira, né, meu? Às vezes os próprios funcionários, os guardinhas, né, mano, que, que também estão dentro dessa, dessa visão e dessa perspectiva que, que te olha meio torto, que não deixa você entrar em algum lugar, numa universidade pública, né, meu? Então, tipo, nessa questão do racismo do cotidiano, toda hora, toda hora tá, tá acontecendo alguma parada assim, né, mano? Copeta, muita treta, vagabundo. Brasil teve zumbi, precisa de um segundo. Brasil de marim, só peixeiro, então em idoso, paraíso da raça tratou nós na foice, foi se o tempo de esperar mudança, predestinado a lutar desde criança. É nós, força e perseverança. É nós, na guerra desde criança,
0: é nós A gente consegue superar essas coisas é, utilizando humor, né? Acaba. Hoje vocês conseguem falar disso dando risada e tudo mais. Mas é essa situação é a situação que acontece nas quebradas diariamente, né? E dessa forma que que o povo negro é exterminado, né? É, você vê, você vê que você vê os números, né? É, a Secretaria de Segurança Pública, a Anistia Internacional demonstra isso que o o homem negro ele é exterminado nas quebradas mais do que do que em qualquer qualquer outro local, né? Você vê a diferença que se tem de índice de, de criminalidade no Grajaú de 86% e em Pinheiros 12%, sabe? É umas coisas assim que existe e a gente naturaliza isso. É, como eu queria a opinião de vocês, vocês têm a dizer sobre isso, sobre o extermínio do povo preto, né, do povo negro. O que vocês têm a dizer sobre isso?
2: acho que o, o genocídio do povo preto, né, o extermínio, ele, ele, mano, ele nos afeta... Fisicamente, né, mano, que é o principal, né, mano, mas também não só, acho que culturalmente também a gente tá sofrendo um genocídio, um extermínio da nossa cultura, né, mano, mas no que diz respeito a essa parte do, 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 do físico, né, mano, do extermínio físico, né, eu acho que já vem desde, desde quando a gente entrou em contato com os caras, né, mano. Acho que desde que a gente entrou em contato com os caras, o plano foi esse, né? O embranquecimento de alguma maneira e o extermínio de outro, assim, né? Eu não sei, mano. Eu, 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 eu de verdade, assim estudei um pouco sobre isso e não consigo compreender como que se justifica esses números serem tão absurdos, assim, tá ligado? Óbvio que a gente faz um, um, uma análise sociológica, histórica do porquê isso acontece, mas eu não entendo como que isso é tão justificável, assim, sabe? Como que a, a população ou não vê, ou não enxerga, ou, ou tem uma análise diferente da minha, mas como que ela, ela, ela reage de uma maneira...
3: Compassiva, pode dizer, né?
2: É, compassiva, aceita, tá ligado? Com tranquilidade e, e são irmãos nossos morrendo, né, mano? Tipo, pode ser... Meu primo, meu vizinho... Podiam meu ser tido. vocês,
1: né, mano, lá na USP? Né? A
2: gente, não. É, a gente teve a sorte... A, a sorte não, mas assim, a gente tava dentro da universidade, né, mano? É, eu acho que esse mesmo carro, com esses mesmos dois policiais, em outro momento, em outro lugar, em outra região, com dois jovens como a gente, é, poderia ter tido uma abordagem... Muito diferente, assim, saca? Poderia realmente acabar é, no, no extermínio mesmo, assim. E. Não sei, nos últimos tempos, cara, eu, eu, eu sou de Itapevi, né, mano? Tô morando em Itapevi. Na verdade, sou do Rio Pequeno, mas tô morando em Itapevi. E, e lá teve aquelas chacinas, né? Na Zona Oeste, Osastro, o Carapicuíba, região, hum. né, mano? Jandira e tal. E, e, e a política do medo, né, mano? Causa se instalado assim, está na sociedade e, e, e as pessoas culpabilizam, mano, a galera que tá morrendo, assim, como se, como se tivesse argumento justificativa para para matar um moleque de 12 anos, tá ligado? No, no, na nossa sociedade de 10 anos. Qual é a justificativa, tá ligado? Como aquele caso do, do, do moleque que os policiais falaram que ele, ele trocou tiro enquanto ele dirigia e ele tinha 11 anos. Tá e no carro
1: automático, né, mano?
2: Carro Que absurdo, mano. Como, pô, eu, eu fico imaginando, <risos> é. cara. Eu nunca, eu nunca tirei... Era oitão, né? Que falou que o moleque tava. Eu nunca tirei de oitão, mas, mas já, já tive próximo de um tiro de, de 32 e vi que o impacto para um, um jovem de 15 anos já era meio coisa... Imagina um jovem de 10 anos dirigindo, virado para trás, atirando, tá ligado? Isso é um absurdo. E, e é tão naturalizado que a gente fala... Não, é isso, mano, né? Que tava trocando... É, e se ele tiver trocando, tem que matar mesmo. O policial tem que matar, né, mano? E aí várias coisas já, já fanon, né, mano? Falando dessa esse debate do opressor, do oprimido e, e mesmo assim eu, eu queria compreender muito melhor assim, essa questão da naturalização da parada, porque pra mim é, é algo tão gritante quando a gente fala desses números, mano, é algo tão gritante que não tem justificativa, né, mano? Eu pergunto pra, pros alunos, é... Ou pros professores, quando eu tô trocando ideia, tipo, porra, mano, tipo, morreram 12 moleques, 12 moleques que era traficante. E mesmo se fosse, a morte é o caminho, tá ligado? Dá um tiro na cabeça de um moleque que faz um 12 sem, sem entender porque ele fez o 12, porque ele chegou naquilo, porque ele tá assaltando e etc. Que é como a nossa sociedade vê, né, mano? Quer sempre remediar, né, mano? Quer sempre exterminar o problema. E muitas aspas nessa questão do problema. Porque se a gente fosse exterminar o problema mesmo, o jogo estaria diferente. A gente estaria, sei lá, mano. Ó, Brisa, eu fico até impactado com esse assunto porque eu. Eu não, eu não sei, eu não consigo entender como que, mais do que como eu, eu entendo mais por que, que os policiais fazem isso, porque tem o um jogo psicológico porque tem o racismo tem, tem o ódio, né, mano tem, tem aqueles filmes que falam de policial você vê o, o ódio como a, a profissão deles é, é, como eles organizam a profissão deles, né, mano então isso dá até pra entender mais do que a, a aceitação da população a aceitação da população eu fico perdido quando eu tento fazer uma análise, assim, tá ligado então tá, é mais ou menos isso, assim, que eu acho, mas eu acho que tem alguns grupos que eu queria, assim, que eu vejo que estão trabalhando em relação a isso, né, mano? Tipo, a galera de Salvador lá, que não tá só em Salvador, tá, tá já expandido no, no Brasil, mas a reaja, né, mano? essa pô, é um, um grupo que eu, que eu tenho bastante apreço, assim, porque eles trabalham sobre a questão do genocídio, saca? Tipo, não só, não só esse físico, mas também o cultural e direta e indiretamente, tá ligado? Então eu acho que a gente precisa de alguma maneira, pra responder a esse genocídio, se organizar Organizar mais, tá ligado? Se, é, se mobilizar mais, mas também é, sentir mais isso, né, mano? A gente precisa mostrar pra nossa sociedade que pode ser um filho da, da, da mulher que tá ali assistindo da Atena e concordando com o que os policiais fizeram, saca? Eu falo, mano, posso ser seu filho? Ele pode não tá fazendo nada. E aí eles vão forjar, tá ligado? Eles vão jogar uma arma na mão do moleque, como fizeram lá no Butantan, né? É, deram, tipo, colocaram a arma na mão do moleque, dispararam os tiros pro chão. E, e falaram que o moleque trocou tiro com ele a câmera filmou tudo, tá ligado? Então, quantos e quantos, mano? Isso são os números oficiais, né? Exato. A gente tem que compreender que a gente tá num estado que esconde os números oficiais, assim como a universidade números são os né? números reais, né, mano? Eles colocam os números oficiais, mas escondem os números reais. Então, assim, quantos e quantos menor, que desaparecem das suas quebradas, some, simplesmente some e não estão sendo jogados nos lugares, e não estão sendo enterrados, não estão sendo queimados, enfim. E coisas mais absurdas ainda. Por mais que possa parecer radical, mano, é né? o que acontece, a gente tá ligado, que sempre aconteceu. O Racionais falava do grupo de termina na década de 90, né, mano? Eles estão eles ainda aí de capuz preto, mas eles também estão matando com a farda cinza e eles estão sendo, de certa maneira, eles estão. É legal o que eles estão fazendo. Dando 111
1: tiros no palio no, em cinco meninos desarmados e todo mundo acha normal, né, mano?
2: Todo mundo acha normal e o Estado, de certa forma, abraça. Legitima, por isso mesmo.
0: né, mano? Mano, e, e é, um, é uma atiração muito grande quando se fala que foram 111 tiros, esse, esse número não é por acaso esse é simbólico não, não, né mano? É, é, é uma alusão sim ao canadiru sem dúvida sobre esse traço do
3: cara. Pedro, tá ligado? eu tenho uma, uma opinião de que eu acho que ele é ele é muito bem arquitetado muito bem planejado e ele é uma ação né, uma ação conjunta como é que se diz? Uma ação extensiva, é, proposital, assim, sabe, planejada, arquitetada, sistematizada e executada, tá ligado? Porque eu acho que esse processo, esse, esse, esse extermínio, esse genocídio, ele vem passando diversas fases e a fase agora é extermínio físico, sabe? É o um genocídio físico. Porque os números, é, não é mais acidente, isso tá mais comprovado, tá ligado? Porque, assim, os números nunca diminuem, eles, ou eles se mantêm ou eles aumentam. Então, não tem como ser justificado um acidente, tá ligado? É, o Estado tá mais que ciente do que acontece, porque já foi citado pela ONU por... Enfim, o Estado mesmo produz números que, apesar Sim. de esconder os reais, os números oficiais que escondem os reais já são absurdos, sabe? Então, nem os números oficiais conseguem camuflar é, o tamanho da matança. Então, assim, no meu modo de ver, não tem outra, não tem outra maneira de enxergar isso, a não ser como um, um trabalho arquitetado pelo Estado, assim, sabe? E sendo um posto em prática. Então, carta branca para matar, é, grupos de extermínio que tem fonte, origem, dentro das polícias e guardas municipais, tá ligado? Então, assim, o negócio é bem arquitetado, ele tá diretamente ligado ao Estado, e esses crimes nunca são investigados, nunca são investigados, a não ser que tenha um grande apelo popular, por exemplo, esse caso dos cinco garotos aí, que... Emoji, né, Emoji, exatamente. Pô, morreu é um moleque aqui em Suzano, é... os caras jogaram ele dentro de, um, de, um, de, um, de uma vala? Não, jogaram ele... De... É, jogaram as roupas dele... Um mulher menor e por isso eu corre atrás dele isso faz uns dois anos jogou a roupa dele numa vala e pegou o corpo dele levou para a serra jogou de cima da ribanceira na serra tá ligado e assim é mano, isso mais um caso de outros. então assim é uma é, um, é uma é uma são ações muito bem arquitetadas assim não tem não tem investigação posterior ninguém é punido os crimes acontecem sempre da mesma forma todo mundo tá mais que ciente tá ligado então assim é eu acho que a maneira da gente combater isso é se organizando, porque isso sim é de fato crime organizado. O crime organizado, ele tem as cores do estado de São Paulo, tá ligado? É, ele, 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 ele responde a uma elite paulista e paulistana, tá ligado? Que tá no governo do estado há muito tempo. É um governo sangu, sang, é, sanguinário, tá ligado? Mesmo assim. E os números provam isso, tá ligado? É, mano. A gente para pra pensar. Eu tava passando no metrô esse dia, eu tava vendo isso cara, vai ter um cartaz lá de, de concurso pra polícia, não sei quantos mais mil polícias os caras vão colocar na rua. Todo ano tem concurso pra polícia, tá ligado? Então, assim, é, no meu modo de ver, é um plano é, que tem diversos estágios, diversas etapas, e quem tá colocando isso adiante é sempre o mesmo grupo, que vai, vai passando o cetro, tá ligado? De voo pra filho, pra neto, e aí, assim, por aí vai. E, cara, a maneira da gente se organizar, da gente combater com isso e se organizar mesmo assim sabe organizar a sociedade civil tá ligado organizar nossa comunidade assim é, com informação com não sei de que maneira eu acho que uma coisa que a gente precisa é a organização jurídica tá ligado para conseguir bater de frente de alguma maneira tá ligado não sei como fazer isso por conta de todas as dificuldades que a gente tem com relação ao jurídico tá ligado ao judiciário no Brasil Principalmente judiciário para o pobre, tá ligado? E a gente vive num, num, num regime de pena de morte, tá ligado? Que você é julgado por juízes que andam de capuz preto, tá ligado? Na madrugada e que julgam você sem passar por qualquer tipo de tribunal e simplesmente se você estiver no lugar que é considerado por essas pessoas um lugar de que você não deveria estar, você vai ser morto e ponto. E já era, tá ligado? E é isso que, que, que acontece, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Então, por que, que eu acho que é arquitetado também? É, existe todo um, 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 um aparato que justifica isso, que dá sustento. São é, o, o poder que essas pessoas cada vez mais têm diante da opinião pública, tá ligado? A invisibilidade desses casos na grande mídia. Porque se fala no programa do da Datena, mas no, 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 no Jornal Nacional não se toca nesse assunto, tá ligado? Ou quando se toca, se fala de uma maneira sempre pesada. Enfim, então eu acho que assim, existe uma série de aparatos que são utilizados para fazer com que essa, essa matança previamente organizada e arquitetada aconteça, apareça sempre que é um acidente. E é um acidente justificável, porque são garotos que, ah, mas um tinha sido preso. Ah, mas um tava com a arma. Ah, mas o irmão de fulano matou um polícia. Sabe, como se a gente vivesse num país com pena de morte sabe? Enfim mas eu acho que a maneira da gente conseguir sair disso É se organizando mesmo, assim, tá ligado Essas organizações, assim, que tem se mostrado Bastante resistentes e tem eficientes Até certa maneira, mas o, o, o estrago é tão grande, mano Que a organização, ela tem que ser muito maior Do que a gente tem conseguido no momento, tá ligado Porque os números são, sei lá mano, Quantos jovens, é, se a gente pegar Quantos jovens vão morrer Nesse final de semana de hoje até domingo à noite cara? Você sabe que vai morrer muita gente tá ligado? Eu sei, todos nós quatro sabemos Que vai morrer muita gente e quais são os perfis dessas pessoas, tá ligado? é o ano da partilha, pra quem acha difícil definir pra dar cota Pergunta quem são os pretos pra rota, sua inteligência
2: esgota a minha paciência Sua tese de mestrado é parte da minha vivência, agora eu sei, eu entendi o jogo Nem todo fogo é acidente, nem todo acidente é fogo, louco Tô me jogando nos corre, como dizer de Rock, olha quem mata, olha quem morre
1: Firmeza, rapaziada. A gente tá partindo aqui para a reta final do programa e a gente tem aqui no, no podcast uma, uma, uma lei aqui da gente, né, mano? A gente tá com o Leandro aí que é pra ser advogado. Uma lei aqui é dar uma dica cultural a respeito do tema tratado, mano, ou nem do tema tratado, alguma coisa que possa acrescentar para os ouvintes aí, para eles estarem assistindo, lendo, enfim, frequentando. Se é, Você quer começar, Leandro?
0: Quero. Aproveitando, já que falamos tanto de de, dessa, de algumas leis aqui, de extermínio, de educação, é, eu penso que é importante termos conhecimento do texto da lei, né? É, eu vou deixar a indicação para a gente ler é, a lei da, da diretrizes diretriz base de ensino, né? Que é a, a 9.394, e aí tem o um cumprimento dela, a 10.639, que foi o que a gente falou aqui aqui no programa, né?
3: Bom, mano, dica cultural é o seguinte: eu queria falar de um.
1: Pode ser um livro e um matricular de visual. Fica à vontade.
3: Pô, mano, eu tô assistindo agora, atrasado, né, depois de todo mundo, mas eu tô assistindo agora aquela série Get Down, tá ligado? Puta, mano, aquilo é demais, cara, aquilo é bom demais, assim, é bem louco, tá ligado? Então, é uma indicação mesmo, assim, principalmente pra molecada mais nova, fala, mano, a molecada mais nova precisa assistir aquela, aquela parada lá, tá ligado? É muito bom esteticamente, musicalmente, visualmente, a trama, tá ligado? Então... É uma indicação, assim, do Get Down. E uma indicação de livro, irmão, é... Cara, eu li recentemente um livro chamado Dançando no Escuro. É um livro... Cara, eu comprei numa... Tem até nessas bancas do metrô, tá ligado? Do trem, que você compra... Você compra livro, tá ligado? E esse Dançando no Escuro, ele é a história de um, de um ator negro norte-americano que ficou muito famoso fazendo Blackface, tá ligado? Então é a história dele e de toda... é a biografia dele, tá ligado? E de todas as... Claro, todos os dilemas e as reflexões e as crises que ele passou por fazer, por representar algo que era tão é, danoso e... Prejudicial para o nosso povo, assim, né? Que era blackface, mas quanto que aquilo foi, de certa maneira, também um instrumento para que ele conseguisse é, alçar outros voos, assim. Então é uma indicação se chama Dançando no Escuro. Tá o nome do autor, acho que é Cal Phillips,
2: se não me engano. Pode crer, puta, mano, toda vez que eu vou falar alguma indicação de livro, eu fico perdido de passar um milhão de coisas na minha cabeça que seria da hora falar e tal. Então, puta, foda. Bom <risos> aí, mano. É, não sei, eu vou falar de, sei lá, de, de repente, um, um, um livro que me tocou bastante, que eu li já faz bastante tempo, por sinal, inclusive o Pedrão que me apresentou, que é o Black Boy, né, do...
3: Richard
2: Wright. Richard Wright, certo. Esse livro é muito, gostei muito, esse livro que me tocou também porque eu não consegui pensar em muita coisa agora que sempre que eu, eu me pego pra, pra falar de um livro, mas um livro, poderia assistir, é, se tivesse tá tava sei lá, o do Marbles falando do Malcolm X também, que foi talvez um dos últimos que eu li atrasado também, e enfim, contos, enfim, muita coisa. Agora, eu não assisti ainda, mas já indico, eu quero ver aquela Orum Ae, cara, é duas coisas na verdade. O, o Oron que fizeram um, um filme de massinha, não lembro agora o grupo que fez, mas tá dando até pra contribuir. Você chegou a assistir, né? Não, não consegui. Tá, tá dando pra contribuir pros caras pra eles fazerem o segundo episódio, né, meu? É, vou procurar também onde eu consigo baixar esse daí ou assistir de alguma maneira, entrar em contato com o rapaziada. E também tem um, uns mano que estão entrando naquele catarse pra conseguir fazer um quadrinho sobre os Orixás, que também eu acho que chama Oron também é o nome. Eles estão tentando fazer uns quadrinhos sobre é, representando a história dos orixás, mas em, em, em quadrinhos, assim. Então, é, é mais. Eu não, não vi ainda, mas é mais uma indicação do que eu quero ver também, tá ligado? Então é isso, mano, basicamente.
1: Firmeza, mano. Eu vou indicar, mano, o documentário 13 ª Emenda, mano. do tá na Netflix. Opa, é, também não vi ainda. Que, que fala sobre a questão. Da prisão em massa dos Estados Unidos e faz um paralelo com a com a Guerra da Secessão, com, com a, a, a Lei da Emancipação feita pelo Abraham Lincoln, mano. Cara, aquele, aquele documentário é, é louco, mano. Te faz dar uns estalos no cérebro assim que você fica, caramba. A política dos caras, isso porque é nos Estados Unidos. Então, muito louco documentário que ele relaciona a questão da história com a questão do encarceramento em massa, né, dos Estados Unidos ser o país que mais tem. Encarcerados no mundo E grande parte, a maioria, é, é negra Eu queria também indicar, mano Vocês falaram na questão da articulação, né, mano Um grupo que é bastante articulado também é, São as Mães de Maio, né, mano Que elas fazem o um trabalho A Débora, Maria da Silva a Débora, que ela faz um trabalho Que teve um filho assassinado Ela tem esse coletivo, né, mano Essa, essa organização e eles lançaram o um livro Mães em Luta, 10 anos dos crimes de maio de 2006. E o lançamento do livro, mano, foi na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Que é a questão acho que o Pedro falou, né, mano? Da questão de, é, do, a questão jurídica, né, mano? Quem que vai julgar os crimes, né, mano? O, os caras lá do São Francisco vão ser os desembargadores, vão ser os juízes, vão ser os promotores de justiça. Então é importante, é simbólico lançar esse livro... Dentro da faculdade de Direito, mano, então, tanto o livro quanto o documentário. Firmeza, rapaziada, eu acho que daria pra gente desenvolver esses assuntos aí a fundo, daria pra gente fazer mais duas, três horas de programa aí, mas eu acho que foi válido pela, pela argumentação, pela gente estar tá tendo esse debate a respeito tanto da cultura afro-brasileira, da história da África, Quanto a essa questão social da militância, essa política de extermínio do, do Estado Belo. É, eu queria agora pedir para vocês darem de, suas considerações finais, é, falarem do trabalho de vocês, aonde é que vocês podem, que a gente pode encontrar, é, enfim, mano, fala da consideração final e desde já, mano, agradeço o Leandro, parabeno, parabenizo o Leandro aí que. Passou no exame da ordem também, mano. Vai ser um advogado. Oh, parabéns, obrigado. Parabenizo o, o Pedro e o Thiago, mano, que são referências aí dentro do rap. Eu escuto o som dos manos. O Pedro, eu trabalhei junto. O Thiago também tive acesso por conta do Pedro. É, parabenizar vocês, mano, por esse trabalho do rap, esse rap militante, esse rap feito. E, mano, porque vocês são resistência dentro da Universidade de São Paulo. Isso aí é muito louco. É, Leandro, pode fazer as considerações finais aí, mano.
0: Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade de ter participado do programa, mais do que a participação, mais do que falar, foi um aprendizado, né, ouvir a experiência dos manos aí, é, já falei outras vezes a admiração que tenho pelo Alisson, né, é uma referência pra mim também, e só tenho a agradecer, obrigado, valeu mesmo, foi extremamente proveitoso todo, todo o conteúdo aí do programa. Firmeza, podem falar, rapaziada.
1: Então,
3: mano, aqui é o Pedro, pô, o Alisson, o Leandro, mano, sem palavras, assim, obrigado mesmo pelo convite, bem louco mesmo, assim, porque é uma ideia, é uma conversa mesmo, assim, bem franca, tá ligado, gente sente muito da hora de poder falar à vontade sobre as coisas que nos dizem respeito, são coisas que nos interessam, tá ligado, é, pô, só tenho a agradecer mesmo, assim, tá ligado, tanto pelo convite quanto pelo seu trampo, assim, porque, irmão, é, é aquela fita, tá lá, tá ligado é não tem como nenhuma cultura nenhuma expressão sobreviver sem mídia, assim sabe sem mídia no sentido de sem um meio para que isso seja difundido e divulgado então assim o trabalho seu é fundamental assim, tá ligado? Igual o trabalho de um outro mano que é um parceiro assim que a gente eu particularmente admiro também, o Jair corte certo, tá ligado? Tá, mas
1: ele participou no, no quinto programa aqui, a gente teve uma ideia participou. com ele mano
3: eu ouvi, eu ouvi o programa com ele e tal, e ele é um cara assim que mano, sem palavras assim, porque um, são, são pessoas assim, que são indivíduos, indivíduos que são fundamentais assim, tá ligado? Pra que a gente o trabalho de resistência passa por, passa, passa por, esse, por essas mídias assim, porque se não tiver mano, a gente não tem meio de divulgação assim, pra... De canalização de, 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 de que nossa mensagem passe assim para outras pessoas. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo trampo. E sobre. E, bom, sobre o Kemet, a gente tá em breve aí lançando é, provavelmente o finalzinho do mês, o comecinho de dezembro, a gente vai lançar um single novo, tá ligado? Com uma parceira na nossa participação aí, que uma, uma mina preta lá da. É, lá da, da Zona Oeste, lá do Jaqueline, canta demais, assim uma mulher assim muito firmeza, uma menina muito talentosa assim e em breve vai ter um lançamento aí e
2: vamos fazer
3: o que acabamos é, fizemos fizemos clipe recentemente, né, mano, da música de Japê, então quem quiser conhecer, vai, vai dar um salve melhor sobre as mídias e tal, mas tem o nosso canal no YouTube, KMT, tem o nosso a nossa página no Face KMT também, tem o SoundCloud, agora tá no Spotify, tá no Deezer, tá ligado? Google Play, então, aos pouquinhos, assim, o trabalho independente, então a gente, aos poucos, vai conseguindo é, distribuir melhor, assim, mas em breve tem as novas do Kemet e, mano, mais uma vez reforço, obrigado e boa noite, que a gente siga em paz aí com Deus aí pra continuar nossa luta, tá ligado?
2: E, Alisson, satisfação, gratidão pelo convite, por conhecer, por poder estar tá trocando essa ideia, falar um pouco é, do que a gente pensa, tá ligado? Gratidão pelo seu trampo então, né, mano, como o Pedro falou, da importância dele, né, da gente estar tá, tá aí nas mídias e tal. E, mano, falar assim que tudo pra gente resistir, pra gente ter contato com a nossa cultura, a gente precisa estar tá vivo, né, mano? Então, fazer um... é, né, mano, é um apelo pra nós mesmos, assim, enquanto povo, começar... Começar não porque ninguém inventa roda, porque já tá sendo feito, mas assim da maneira que, que você pode também fazer, fazer parte dessa, dessa luta contra o genocídio, né, mano? De alguma, da maneira que você conseguir, o mínimo já é muito pra nós, né, mano? É, a, ajudar de alguma maneira na luta de Mães de Maio, como foi citado, da Reage, enfim, de, de outros grupos que vão estar vão tá contra e não só de grupos, às vezes você da, da, da maneira que você consegue, da maneira que você pode você de alguma maneira pode estar tá ajudando assim a nossa, a nossa comunidade, né mano eu acho que por exemplo estando vivo e conseguindo entrar na universidade, conseguir é, fazer o que você sonha, o que você quer já é uma maneira de você virar uma referência né pra alguém, pro seu vizinho que seja, né, então acho que isso é importante pra gente quanto povo em relação ao KMT, mano, a gente tá tá em várias, várias redes aí estamos no Facebook, como KMT KMT Contatos, dá pra achar a gente no Facebook, é, no YouTube KMT, é, no, no Spotify, KMT Terra dos Pretos, né? Deezer, Deezer no Instagram, Google Play, no Instagram, Google Play, enfim. Bateu o KMT lá é... KMT Terra dos Pretos achou o aplicativo e logo mais vai achar os singles que a gente tá lançando também. Basicamente é isso, né, mano? KMT também tá na luta, assim, do, do, como a gente falou, né? A gente é universitário, é, a gente tá terminando a graduação, né, cara? E, eu, no meu caso, tô terminando a graduação, o Pedro já terminou, e a gente vai fazendo da forma que a gente consegue também, saca? Então, tipo, e de alguma, de alguma maneira a gente acredita que a KMT vem pra fortalecer a nossa comunidade, assim, tanto pra... Na, na questão da autoestima, né, mano? Porque a gente tem uma ideia de que se a gente fala de amor, a gente vai falar de amor a partir das nossas referências, né, mano? Então, deixar de falar da, da deusa grega, da beleza, pra falar de, 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 de Oxum, africanas, né? de Oxum, de, de Nefertiti, enfim. É, usando as nossas referências. Então, a gente acredita que, de alguma maneira, a gente ajuda também nas comunidades, saca? Então, o Carmité agradece a possibilidade de estar aí é, falando as nossas ideias e, e compartilha aí do, do sentimento de gratidão aí, certo?
3: Valeu mesmo pela, pela força mesmo de compartilhar, mano É quente mesmo, da hora, mano É, é louco, assim, sabe tipo, fazer um trampo E ver que a rapaziada que tá no meio, assim Curte, compartilha, tá ligado? E, e difunde, assim, mano Só agradece muito, Alisson, aí, mano É, mano, você palavras Quando precisar, tiver também outras ideias Demorou só dar um salve, tamo toma, junto Deixa os sempre de coma! Sem subtrair, nós divide e soma Desacreditou, tio Lona Aquela letra que voltava tá aqui, toma Deixa os biques e os largados sempre de coma Sem subtrair, nós divide e soma Desacreditou, tio toma.